0: Europe matin Bonjour à tous, est-ce que vous êtes en forme ce matin En tout cas, je suis ravie de vous retrouver après une petite coupure pour un nouveau week-end d'information, de culture et d'évasion. Euh, pour l'info, Europe Matin Week-end, c'est un journal toutes les demi-heures, vous le savez bien sûr, et, et deux invités. À 6h20 ce matin, je reçois Alain Bazot, c'est le président de l'UFC Que Choisir. Il nous parlera de ce futur panier anti-inflation. Un gouvernement faux pompier ou vrai pyromane, ça ne lui plaît pas forcément. Et puis à 7h10, c'est Catherine Schwab, rédactrice en chef à Paris Match, qui m'accompagnera pour évoquer le retour sur scène de Madonna, Who's That Girl Qui est Madonna en 2023. La balade du samedi, Vanessa Zah nous emmène à Mandelieu, la Napoule. est en pleine saison du Mimosa. Et on en profitera pour déguster de la Soca avec Olivier Pouls. Et puis aux alentours de 7h20, c'est Mathieu Alterman qui nous parlera des manifestations et des grèves dans la pop culture. Soyez les bienvenus, on est très heureux de vous avoir avec nous chaque matin sur Europe 1. Il est 6h.
1: Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
0: Et à 6h, le premier journal vous est proposé par Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde. Bonjour
2: Lénaïque, bonjour à tous. Pas question pour le gouvernement de céder le moindre centimètre de terrain. La réforme des retraites sera présentée en Conseil des ministres lundi alors qu'une nouvelle manifestation est organisée cet après-midi à Paris.
0: Dans ce journal également, les grandes enseignes qui veulent occuper un nouveau terrain en vendant sur le bon coin. une bonne affaire pour elles comme pour les clients.
2: Et puis Marseille aussi occupe bien le terrain.
0: Huitième victoire d'affilée pour l'OM, qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux Vaste question abordée dans la prochaine demi-heure dans le best-of de Bienfaits pour vous. À suivre, évidemment, vous le savez, les pronostics de Thierry Léger pour le quintet à Vincennes. Mais avant cela, une première tendance météo. Bonjour Valérie Darmon. Bonjour Nike, bonjour à tous. Moi, je suis heureuse d'être là, comme tous les
3: week-ends, avec une vigilance orange-crue maintenue dans les Landes pour la crue de la Dour. Attention
0: aussi aux fréquentes gelées ce matin et aux chaussées glissantes. Et météo complète, évidemment, après le journal. Malgré la grogne politique et sociale, pas question pour l'instant de modifier la réforme des retraites.
2: Le texte sera présenté lundi en Conseil des ministres alors qu'une nouvelle manifestation est prévue cet après-midi à Paris à l'initiative de plusieurs organisations de jeunes militants de gauche. Seulement deux jours après une première mobilisation syndicale réussie et une prochaine grève prévue dans plus d'une semaine. Et pourtant, Arthur Delaborde, aucun changement de cap n'est à l'ordre du jour du côté du gouvernement.
4: Oui, pas question de bouger sur les grandes lignes comme l'âge de départ à 64 ans, mais selon nos informations, la Première ministre n'entend pas non plus faire de concessions sur deux points qui suscitent pourtant des tiraillements au sein même de la majorité. La question des 1200 euros pour la retraite minimale, d'abord, ça sera bien du brut et pas du net comme le réclament certains marcheurs. Matignon n'envisage pas non plus d'évolution sur les carrières longues, ceux qui ont commencé à travailler très jeunes devront bien cotiser 44 ans, soit une année de plus que les 43 annuités annoncées, mais ils pourront partir 4 ans avant l'âge légal d'un proche de la Première Ministre. Des négociations sont encore possibles sur quelques points. Droits familiaux, pensions de reversion, emploi des seniors. Mais rien ne pourra modifier l'équilibre budgétaire du texte, prévient un conseiller. S'agissant de la méthode, Elisabeth Borne ne souhaite pas recourir au 49.3 confie un proche qui précise que l'article 47.1 est une vraie option, critiquée pour son caractère antidémocratique. Cette procédure n'a jamais encore été utilisée. Elle permet de limiter le temps de débat et le cas échéant de faire passer le texte sans vote.
0: Et en attendant, pendant la prochaine manifestation du 31 janvier, Clotilde, les syndicats veulent maintenir la pression. Avec des meetings, des débats publics, des pétitions contre la réforme, les
2: secteurs de l'énergie et des transports doivent aussi se coordonner pour étendre la mobilisation. De quoi inquiéter Clément Beaune, le ministre délégué chargé des Transports, en visite hier au sein de l'entreprise L'Or, près de Strasbourg.
5: On va essayer encore une fois que ce dialogue social reprenne, y compris au sein des entreprises, y compris au sein de la SNCF, on verra les mobilisations. J'espère qu'elles dureront le moins longtemps possible, parce que c'est satisfaisant pour personne. Mais ce n'est pas à moi de prescrire l'autorisation, l'interdiction de manifestation. C'est aussi, dans notre pays, un droit social, un droit syndical qui est assuré. Mais la sortie euh, des difficultés se fait toujours... Euh... Par le vote du Parlement d'une part et par le dialogue social d'autre part. Et moi j'y suis engagé, ce ne sont pas des mots. À chaque fois qu'il y a eu des difficultés récemment, notamment à la SNCF, les sorties de difficultés, les sorties parfois de crise, se font par ce dialogue social qui peut marcher sur les revendications salariales, qui peut marcher sur un certain nombre de mesures d'accompagnement. Donc voilà, moi j'y crois aussi et on continuera le dialogue et les discussions.
2: Des propos recueillis par Mélina Fachin. En bref, l'État annonce avoir franchi le seuil de 90% du capital d'EDF. Il va donc pouvoir procéder au retrait des actions de l'entreprise de la Bourse de Paris, c'est-à-dire obliger hein, les actionnaires minoritaires à vendre. C'est un pas de plus vers la renationalisation d'EDF.
0: 6 h 4 sur Europe En cette période de forte inflation, ça peut être un bon plan, Claude. Des dit. prix
2: cassés oui, pour des articles légèrement abîmés ou bien des modèles d'exposition Auchan et Boulanger sont désormais présents sur Le Bon Coin. Objectif Noamoussa cibler une nouvelle clientèle en s'installant dans l'économie circulaire. Électroménager,
6: jardinage, téléphonie, voilà les principales catégories que Boulanger et Auchan proposent sur Le Bon Coin. Une manière de toucher une clientèle différente de celle présente en
7: magasin, selon Basile Guérin. Il est directeur innovation chez Auchan.
8: Ça touche une audience
9: habituée à avoir des produits qui ne sont pas forcément parfaits. On est sur des remises de l'ordre de 50% par rapport à la valeur du neuf. Le client peut être amené à négocier en direct avec nos équipes. Nos commerçants sur le terrain sont prêts des fois à faire des gestes commerciaux supplémentaires.
6: Pour l'instant, la plateforme ne sert qu'à réserver les produits. Il faut se déplacer en magasin pour payer et récupérer son achat. Mais la prochaine étape, c'est de pouvoir se faire livrer. Mathilde Hunou est directrice du marché bien de consommation
7: chez Le Bon Coin. Nous, on
10: propose aux professionnels de gérer la transaction en magasin et de faire du ticket and collect, ou alors de d'activer le transactionnel et de proposer de la livraison directement sur le bon coin c'est des choses sur lesquelles on réfléchit ensemble
6: Le bon coin compte élargir son nombre de partenaires professionnels
0: des discussions sont notamment en cours avec des hypermarchés et des entreprises d'ameublement Anne-Noah Moussa du service économie d'Europe 1 est face à la hausse des prix, le gouvernement réfléchit également à un panier anti-inflation est-ce que c'est une bonne ou une fausse bonne idée On en parle aux alentours de 6h20 avec Alain Bazot, le président de de l'UFC, que choisir
2: Pas d'accord entre les quelques 50 pays alliés de l'Ukraine et réunis en Allemagne sur la livraison de charlour à Kiev. En revanche, les États-Unis, la Suède, le Danemark ou encore le Royaume-Uni ont annoncé de nouvelles livraisons
0: d'armes. On passe au foot avec Marseille qui s'est offert Rennes hier soir.
2: L'OM qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France après une victoire 1-0 au stade Vélodrome. Marseille marche sur l'eau, Stéphane Burgat, avec une série en cours de huit victoires consécutives.
8: La passe de 8 pour les Olympiens depuis leur élimination de la Ligue des champions. 8 victoires de rang, le record du club est égalé. Valentin Rongy et les siens sont plus que jamais sûrs de leur force.
9: Si on peut poursuivre cette série jusqu'à la fin de la saison, ben ce sera avec grand plaisir. On sait que ce n'est pas simple, on se met aucune pression vis-à-vis -vis de ça. On est toujours sûr de nous, il faut qu'on soit conscient de nos qualités. Là, ce qui fait notre force, c'est qu'on met beaucoup, beaucoup d'intensité dans les matchs. On reste bien compact et c'est ce qui fait notre force. Forcément, c'est fatigant. Maintenant, on a un match par semaine, on s'entraîne pour jouer jouer de cette manière-là. Et puis quand il y a la victoire, la fatigue, on la sent pas.
8: L'aventure continue et pourquoi pas rêver d'un titre, une Coupe de France qui échappe aux Olympiens depuis plus de 30 ans. Avec cette statistique, depuis 1933, le vainqueur d'un Rennes est toujours allé à minima en finale de la compétition. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
2: Et les qualifications pour les huitièmes de finale de la Coupe de France continuent avec plusieurs matchs à suivre aujourd'hui, notamment Toulouse-Ajaccio-Bastia
0: contre Lorient-Chambéry face à Lyon. c'était le journal de Clotilde Dubé. Merci Clotilde, à tout à l'heure. 6 h 7 sur Europe un excellent réveil à vous et si vous vous apprêtez à aller faire un petit jogging, sachez que Valérie Darmon va vous dire qu'il fait froid et sec. Exactement,
3: hein il on faut se, se couvrir, on va le dire toute la matinée. Alors c'est vrai que du centre Val-de-Loire à l'Auvergne jusqu'aux Pyrénées, sur le massif central, les nuages vont s'imposer toute la matinée, donnant même quelques chutes de neige. Le temps va rester couvert d'ailleurs sur ces régions. Sur le reste du pays, le début de la journée est très très froid, très gris, avec des brouillards givrants, notamment à Cognac ou du côté d'Angoulême et de Sainte. Les routes sont donc glissantes en Charente et dans l'entre-deux-mer aussi du côté d'Agen du côté de Marmande et puis le ciel va laisser place à l'alternance entre belles éclaircies et passages nuageux par contre sur l'arc méditerranéen les périodes ensoleillées vont dominer euh, le vent de nord-ouest est très sensible à tramontane mais le mistral également chacun dans leur domaine ils vont souffler entre 70 et 90 km h quand même. Ce qui
0: fait rafraîchir effectivement et baisser les températures encore. Et hein.
3: Exactement et donc voilà. les gelées sont généralisées ce matin. Les campagnes sont toutes blanches avec un risque de regel donc sur ces chaussées déjà humides. À l'heure qu'il est, il fait moins 4 à Mulhouse, moins 3 à Aurillac et Tarbes, moins 2 à Strasbourg et Bordeaux ainsi que Nantes, moins 1 à Brest et à Besançon, 0 à Lyon, 1 à Bourges et Paris, 3 degrés à Alençon et Nice et enfin
0: 5 degrés à Caen. Merci beaucoup Valérie. On vous retrouve à 6h30. Vous restez bien avec nous. Thierry Léger et ses pronostics arrivent dans un instant. Et puis à 6h20, mon premier invité, Alain Bazot, président de l'UFC, que choisir pour parler de ce panier anti-inflation. Vrai ou fausse? Bonne idée à tout de suite.
1: Europe Matin Weekend.
0: Lena À 6h10
11: sur Europe, il est l'heure de retrouver les pronostics de Thierry Léger. Bonjour Thierry Bonjour les Naïcs, c'est à Vincennes que va secourir ce quintet une course au trot attelé d'un très bon niveau qui réunira 16 partants, répartis sur deux poteaux différents de départ, 2850 et 2875 mètres, et dans cette confrontation intergénération, priorité aux plus jeunes, avec les numéros 7 Hokkaido Giel et 9 Eliade Dugoutier, les deux seuls trotteurs âgés de 6 ans à défier leurs aînés et à la lecture de leurs performances respectives, mais aussi de leur situation idéale en tête. À la limite du recul des 25 mètres, force est de reconnaître qu'il possède à l'évidence une réelle chance de prendre une part active à l'arrivée de ce Quintet. On le reposera les numéros 3, Gohan Boy, à ne surtout pas condamner sur son dernier échec à Quingues-sur-Mer n'ayant pas ce jour-là une ferrure adaptée. 1, Fort, pas revu faute d'engagement depuis son excellente deuxième place le 4 décembre à Vincennes dans la finale du Grand National du Trot. Et 8 Firello, déféré cette fois des quatre pieds, une configuration qui lui a toujours bien réussi. Enfin, les numéros 5, Falco d'Avaroche, 16 Cébélo Romain et 15 Éclat de Gloire compléteront ma sélection. Mon pronostic 7, 9, 3. 8, 5, 16 et 15. Merci beaucoup Thierry, à
0: demain. Europe 1, bien fait pour
1: vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Qui
0: vous chouchout du lundi au vendredi sur Europe 1 et au menu ce matin pour ce best-of. Mais qu'est-ce qui vous empêche, qui nous empêche d'être heureux Bah oui, qu'est-ce qui nous empêche La plupart des enquêtes, elles montrent que les Français en majorité se déclarent heureux et pourtant quand on nous demande individuellement ce qu'il en est, eh bien, c'est vrai qu'on a souvent du mal à, à répondre, alors c'est un peu
12: gênant de dire « oui, je suis super heureux ». Je crois que c'est la même chose quand votre père vous posait la question.
13: Oui.
14: Pourquoi cette gêne
13: bah Parce qu'on a l'idée qu'être heureux, on a, on a des fausses idées sur être heureux. Donc quand on vous demande « est-ce que vous êtes heureux bah ?», c'est un peu angoissant. On se demande « est-ce qu'on est, qu est euh, euh, parfaitement euh, ?», que tout va bien, qu'on n'a aucun souci, euh, qu'on n'est pas énervé, qu'on n'est pas stressé, qu'on est dans un état de confiance. Puis on imagine même les images qu'on voit... Euh, quelqu'un de super bronzé, euh, super mince, au bord d'une piscine, et on se dit, bah, c'est pas ma vie. Donc, euh, mmh. Mais peut-être qu'on se trompe euh, sur le bonheur. En tout cas, euh, c'est ma grande conviction. C'est que notre idée du bonheur, comme une manière d'être dans un cocon où tout irait bien, où tout serait calme, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, il y a des hauts et des bas, et peut-être il faut penser le bonheur comme un mouvement, comme quelque chose dans lequel euh, on avance et on est content parce que ça nous correspond. Mmh. On est en adéquation avec soi. On... On ne vit peut-être pas dans un euh, palais avec euh,
14: des diamants et des tartiflettes,
13: voilà. mais, <rire> mais euh, on, en a, on est en accord avec soi. Et puis, il y a le fait d'être en relation avec les autres. Donc, c'est tout ça qui constitue ce que j'essaie de montrer euh, qui pourrait être une un autre chemin du bonheur en le libérant de l'OPA actuelle qui mmh. est fait sur le bonheur par les marchands de bonheur.
10: Vous dites aussi qu'il faut arrêter de se, de se sacrifier, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, mais parfois on n'a quand même pas le choix. Euh, comment on fait la différence
0: entre ce qui est un sacrifice mmh. et un devoir
13: Le devoir, on est heureux parce qu'on fait quelque chose qui a du sens pour nous. Le sacrifice, on, on, on se sent pas digne et donc on pense qu'on ne compte pas. Donc mmh. c'est en réalité, ça pourrait sembler la même chose. Je fais ça par devoir ou je fais ça par sacrifice, mais ça vaut vraiment la peine de voir la différence. Et donc je dis toujours, faites les choses par amour. Moi, je fais plein de choses par devoir. Euh, je m'occupe d'une vieille tante qui est, qui est âgée je le fais, je l'aime beaucoup mais je le fais pas en me sacrifiant, c'est-à-dire j'essaie de voir quelle est ma limite, mm. qu'est-ce qui est bien pour elle mais je suis heureux de le faire parce que c'est mon devoir et je trouve que c'est important de prendre soin d'elle qui a pris soin de moi quand j'étais enfant et que je trouve que c'est juste, vous voyez donc mm. il y a quelque chose, on trouve que c'est juste on est en adéquation avec soi-même et au fond ça fait du bien. On Donc nous quand dit... c'est
0: juste, ça n'entrave pas votre bonheur, hein, c'est ça.
13: Et même, je trouve que personne ne dit jamais ça, mais moi, je trouve qu'on est souvent heureux quand on a l'impression que ce qu'on fait, c'est moral. Mmh. Moi c'est un truc qu'on ne parle jamais parce Pourquoi que le
0: beau... Parce
10: que la moralité c'est bah, chiant bah
13: C'est voilà, pas à la mode Il faut toujours parler là du bien-être Le bonheur mmh. c'est le bien-être Mais moi je suis content mmh. quand je fais un truc Je sens que c'est bien mmh. Que j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose D'être un
0: peu droit dans vos bottes Oui si on peut droit dire ça dans mes
13: bottes Sentir que ça fait du bien aux autres mmh. que je, je, et, et, et je crois qu'en réalité Beaucoup de gens sont comme ça mmh. Parce que dans la plupart des métiers Les gens font leur métier Parce qu'ils ont l'impression que ça aide les mmh. gens Et ils sont contents Mais on n'en parle pas beaucoup Et je trouve que ça vaut la peine Quand même de réhabiliter ça
0: Parfois, on n'a même pas conscience qu'on est heureux aussi. Ça arrive à certaines personnes. Vous, je ne sais pas, le philosophe, justement, oui. à quel moment vous vous êtes dit, ah tiens, là, je vis mmh. le vrai bonheur J'espère que c'est en ce moment même sur Europe
12: 1. Ah bien sûr.
13: Voilà. <rire> bah, euh, euh, déjà, ce qui m'a... Qui... Moi, j'essaie de ne plus penser le bonheur à partir de moments. Bien sûr, il y a des moments où on est heureux. Mais j'essaie de penser les choses dans une continuité. Euh, voilà, si jamais euh, vous aimez... Euh faire euh, à manger, vous n'êtes pas mm. heureux uniquement quand le plat est réussi. Mais vous pouvez être heureux, ah oui, je vais faire ça, puis vous allez acheter à manger.
12: En faisant le marché. En faisant le
13: marché, tout. Et donc c'est tout le, tout le mouvement. Donc ce n'est pas juste un moment. Mais le, le fait de s'envisager le processus. Mm. C'est à moi, je pense qu'il faudrait repenser le bonheur comme, comme chemin, comme mm. cheminement. Parce qu'il y a plein de moments, euh, on fait des trucs. Euh, voilà, moi, moi quand j'écris euh, mes livres, il eh ben, y a des jours, euh, je trouve que ce, que ce que je fais, ça ne marche pas. Je n'ai pas d'idée, je bloque. Mais après, mais donc sur le coup, je dirais, je ne suis pas content. Et même des je fois, je m'énerve. Mmh. Mais après, au fond, c'est ce processus-là qui fait que je suis heureux. C'est le mouvement mmh. euh, tout entier.
12: Vous consacrez également dans votre livre un chapitre à la routine. Euh, on est plus heureux quand on a nos petites habitudes.
13: Ah oui, ça m'amusait beaucoup parce qu'on dit toujours, oh là là, il ne faut pas avoir de chiant, routine. routine. Mais en réalité, la routine, quand toute la vie est une routine, c'est affreux. Mais moi, le matin, quand je me lève... Vous avez des petites routines J'ai ma routine. Ah oui, me... C'est quoi ben, Je me lève, d'abord je, je vais me laver les dents. Après... Euh, je, je prends ma douche. C'est tout, tout un, un peu un ordre. Mm -hmm. et, euh, et je me suis dit, en, en réfléchissant, mais au fond, ça, ça me rend heureux. Mm -hmm. et, et ça me rend heureux parce que je n'ai pas besoin d'y penser. Donc, je suis disponible. Mm -hmm. Je suis disponible pour être à l'écoute de Le mon état. Le parapluie
10: que Julia vous a offert, il fera partie de votre routine, je pense. J'espère pas. Ça veut dire que la météo serait, serait mauvaise. Mais,
15: ah oui. Mais,
13: et donc, y a, je, ce que je voulais montrer, c'est que, il ne faut pas dénigrer nos petites routines parce que, par exemple, si vous êtes musicien, vous avez votre routine, vous jouez de la musique. Du coup, comme vous avez appris à jouer de la musique, ben vous pouvez mieux vous concentrer à la mélodie des choses. Donc la routine, c'est laisser tomber L'accessoire pour revenir à la mélodie du monde.
0: Bien fait pour vous, du lundi au vendredi, entre 11h et midi, sur Europe 1, ou évidemment, quand vous le souhaitez, en podcast. Et à ce propos, on vous en a encore sélectionné deux pour alimenter votre week-end Europe 1 Studio inséparable. Cette fois-ci, c'est Michel Cotta, autre grande voix d'Europe 1, hein, qui nous raconte les grands duos de la 5e République, les grands duos politiques, bien sûr. Cette semaine, le binôme de la cohabitation. Jacques Chirac, Lionel Jospin et puis Christophe Ondelat nous racontent cinq regards sur l'affaire d'Aval. Europe Matin Weekend Léna Eich Monnier 6h17 sur Europe 1, bon réveil à tous il est l'heure du journal permanent avec l'outil du
2: mai. Qui sera le prochain premier secrétaire du parti socialiste rendez-vous à 13h pour tenter de se mettre d'accord sur les résultats Olivier Faure a officiellement été proclamé vainqueur hier avec 50,83% des suffrages soit moins de 400 voix d'écart avec Nicolas mayer rossignol le maire de Rouen qui conteste les résultats à cause de plusieurs irrégularités 400 milliards d'euros entre 2021 et 2030, C'est le budget promis aux armées par Emmanuel Macron hier lors de ses vœux sur la base aérienne de Mont-de-Marsan. C'est un tiers de plus que la précédente loi de programmation militaire. Le président veut notamment poursuivre la modernisation de la dissuasion nucléaire et soutenir les capacités cyber et le renseignement militaire. Uber condamné à versé 17 millions d'euros à 139 chauffeurs de VTC. Ils avaient saisi les prud'hommes en 2020 pour faire requalifier la relation qui les liait à la plateforme en contrat de travail. Leur avocat parle d'une condamnation d'une ampleur inédite en France. Hubert annonce vouloir faire appel. Et puis c'est terminé pour Hugo Humbert à Melbourne. Le Français a été expédié par le Danois Holger Runeux en 3-7. Un autre tricolore, Benjamin Bonzi, lutte toujours pour une place en 8e de finale de l'Open d'Australie. Il vient de perdre la première manche face à Alex Deminor. Chez les femmes, Caroline Garcia est attendue
0: sur le cours vers 9h, heure française. Merci Clotilde. A tout à l'heure. Il est à 6h19 sur Europe 1. Vous restez bien avec nous. Est-ce que c'est une bonne idée ce putain Panier inflation qui va débarquer. Alain Bizot, le président de l'UFC, que choisir, est mon invité dans un instant. À tout de suite. Léna monnier On parle de votre pouvoir d'achat ce matin sur, sur Europe 1 hein, puisque vous le constatez évidemment tous les jours le coût de la vie augmente, c'est de nouveau le cas sur le carburant, ce sera le cas à terme aussi des forfaits mobiles et internet. Ça fait grincer des dents l'exécutif qui de coup propose dans les prochaines semaines, dans les prochains mois un panier anti-inflation alors en quoi ça consiste Est-ce que c'est une vraie bonne solution Bonjour Alain Bazot. Bonjour. Vous êtes président de l'UFC Que Choisir D'abord pour que ça soit clair pour à peu près tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ce fameux panier
14: Écoutez, pour le moment, euh, c'est un peu en réflexion. Donc, mais à, à ce stade, le, le projet, euh, c'est un panier qui devrait comprendre 20 références, euh, choisies au, au, au bon vouloir de, de, de chaque magasin, dans euh, 20 familles de, de produits. Et l'idée, c'est qu'il faudrait que ce soit commercialisé à prix cassé mmh. euh, à partir du mois de mars. Donc Voilà. Euh, et, et donc, ce panier, il n'est pas obligatoire. Il est à la main des grands distributeurs et on parle de prix cassé.
0: Alors, ça veut dire quoi, un prix, un prix cassé Ça veut dire quoi, justement C'est régulé, un prix cassé
14: Alors, c'est une très bonne question, une bonne réflexion. Non, c'est une notion qui n'a aucun sens. Hein. On ne sait pas ce que c'est qu'un prix cassé. Euh, donc, du coup, évidemment qu'il n'y a, a pas de contrôle, mm -hmm. il n'y a pas de vérification. Euh, moi, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un prix cassé. Euh, je, je sais ce que c'est qu'un prix qui tend euh, à être raisonnable parce que la concurrence est suffisamment rude. Et quand il y a une concurrence, les marges sont régulées par la concurrence. Oui. Bon, là, pour avoir un prix cassé, il, il faudrait qu'on puisse comparer d'un panier à l'autre. En disant ben, ce panier-là il est à 60 euros, là il est à 50. Mais on ne pourra pas, puisque chacun aura chacun un, un contenu. Veut. Il y en a un qui aura, je sais pas, du vermicelle, l'autre de, des spaghettis. Il y en a un qui aura des céréales avec un bon NutriScore, alors que l'autre avec un mauvais NutriScore. Donc, euh, c'est enfin, une dague, c'est une mauvaise plaisanterie. Parce qu'avec la loi qui, qui vient d'être adoptée, là, où on augmente le seuil de rente à perte oui. de, de façon générale, donc tous les prix augmentent. Hein. Les premiers prix augmentent artificiellement de 10 euh, parce qu'un euh, distributeur, il ne peut pas vendre euh, en faisant moins d'une marge de 10 Il achète 10, il est obligé de vendre au moins 11, il ne peut, peut pas faire moins. Donc, tous les premiers prix où il y avait très peu de marge, tous les premiers prix ont, ont subi depuis 2019 et ça va continuer une augmentation. Donc, le gouvernement, il organise une augmentation généralisée, en particulier des premiers prix alimentaires. Et à côté de ça, il voudrait mettre euh, cette euh, ce gadget qui est un, un panier qui relève plus du, du panier du petit chaperon rouge, hein, avec 3-4 produits dedans, hein, mm. une vingtaine, c'est rien, ça ne correspond pas forcément aux besoins de, des, des, des gens, des, des, des ménages. ménages. Donc voilà, on en est né là pour le moment, de ce panier anti-inflation. Je trouve euh, très honnêtement que c'est offensant pour les consommateurs de ah. dire voilà, je, je, je suis le, le pyromane, les, les, les prix, euh, par la loi, augmentent artificiellement. Et à côté de ça, eh bien, on, on met le, un, petit, un petit pot de beurre dans, dans un panier anti-inflation qui concerne un produit. C'est une gestion de, de, du, du, du problème d'inflation de, 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 et de flamber des prix pour les ménages. C'est une gestion qui, pour moi, est tout à fait calamiteuse.
0: Et puis, en plus, ça a déjà plus ou moins existé. Il y avait les paniers essentiels de, de Frédéric Lefebvre, ça c'était sous le gouvernement Fillon. Ça n'a pas laissé un grand souvenir. Donc, le gouvernement, là, aurait peut-être pu, effectivement, essayer d'envisager euh, des alternatives. Qu'est-ce qu'il y a comme alternative, justement
14: Vous savez, je, je reviens à ça, mais la première alternative, c'est mettre fin à cette augmentation artificielle des prix dont le gouvernement est le responsable. Vous vous rendez compte que tous les premiers prix... Euh, des, des produits alimentaires, euh, le, le, la grande distribution, elle est obligée de faire une marge de 10 qu'elle ne faisait pas avant. Mmh. La loi lui impose de faire des marges. Et si on veut une, déjà euh, baisser de pratiquement 10 tous les premiers prix, euh, euh, la seule façon, c'est d'arrêter cette expérimentation le gouvernement, là, il soutient un projet de loi qui vient d'être, une proposition de loi d'un député, mais, mais, mais qui est le, un, un envoyé du gouvernement. Euh, il y a une proposition de loi qui vient d'être adoptée à l'Assemblée, euh, qui prolonge qui encore, ce qui est, pendant trois ans, cette augmentation des prix. Donc, euh, vraiment, à, à aller chercher le blocage des prix, c'est très compliqué, parce que, euh, je, je veux dire, au cas par cas, on peut avoir des, des petits producteurs mm -hmm. qui ont les coûts qui augmentent Bien et sûr. donc, si vous bloquez des prix, eh ben, je dirais y mettre la clé sous la porte. Ouais. Je ne parle pas des multinationales. Non, 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 donc, non, se... donc, bloquer les prix, c'est compliqué. Euh, c'est facile à dire, allez, on bloque tous les prix. Et, euh, ça pose des problèmes qui sont très complexes.
0: Alors on voit La, on... la meilleure
14: régulation, c'est laisser jouer la concurrence et n'empêcher pas la grande distribution de rogner sur ses marges, euh, sur, les, sur les premiers prix. Là, la concurrence, elle est intense. Et donc, s'il achète euh, 100... Il doit pouvoir revendre 100, 102 et, et, et pas être obligé de revendre à 110 comme on l'impose aujourd'hui.
0: Alors, on voit bien qu'on est dans un moment euh, euh, qui commence à durer. Hein, D'ailleurs, de tension sociale, de peur des Français de devoir continuer à se serrer la ceinture toujours plus. La réponse de l'exécutif, elle sonne comme pour calmer les peurs, selon vous
14: bah Oui, mais, mais je pense que les gens et vos auditeurs euh, ne sont, sont pas dupes. Ils, ils se rendent bien compte quand même. S'ils ont entendu ce, la, la critique qu'on formule sur, sur, sur cette augmentation du, du seuil de rente à perte, et, et, et ce panier qui viendrait juguler l'inflation, c'est se ce, ce moquer du monde. D'autant que cette augmentation des prix, elle, elle devait bénéficier aux agriculteurs, ce qui n'a pas été le cas. Il y a plusieurs rapports qui sont sortis où on a dit, clairement, les, les organisations agricoles ont dit qu'ils qu n'ont rien vu venir. Donc, il y, a, il y a plusieurs centaines de millions, on avait chiffré 1,6 milliard, hein, la ponction sur le pouvoir d'achat du fait de cette loi et qui va se prolonger dans le temps, alors que les agriculteurs n'en voient pas la couleur. Et on veut prolonger cette expérimentation. Mais, mais dans, dans quel pays vit-on
0: eh ben Merci beaucoup, Alain Bazot, d'être venu nous en parler ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous présidez l'UFC. Que choisir Bonne journée. Merci, merci à vous. Et c'est Aristides qui vous réveille sur Europe 1. Bienvenue à tous, il est 6h30. Europe
1: Matin Weekend. Lenaïque Monnier.
0: Et merci de nous rejoindre si vous vous réveillez tranquillement en écoutant Europe 1. Bon courage également et vous êtes nombreux à aller travailler. Il est l'heure d'un nouveau journal avec Clément Barguin. Bonjour Clément.
16: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Malgré l'ampleur de la mobilisation contre la réforme des retraites, le gouvernement ne veut pas reculer. Les ministres sont mobilisés sur le terrain pour tenter de convaincre.
0: Le débat sur le service minimum dans les transports lors des mouvements sociaux est relancé. Certains élus demandent de réécrire la loi.
16: Et puis après Meta, Amazon et Microsoft, le géant Google annonce 12 000 suppressions de postes à travers la planète. Au
0: programme de votre prochaine demi-heure sur Europe un drôle d'endroit pour une rencontre, Naïma Ben-Sheman donne rendez-vous à la chanteuse Princesse Erika au cinéma le Méliès à Montreuil. On prendra également la direction de mandelieu la la Napoule où les mimosas sont en fleurs et pour le repas de ce midi, la soca niçoise est au menu. Mais avant cela, la tendance météo, Valérie. Eh
3: bien, quasi toutes les régions dans le brouillard. Ce samedi, avant le retour du soleil, il y a un mercure en baisse entre moins 10 à en Embrun et 3 degrés à Nice ce matin. Et météo complète après le journal.
0: Europe. Le gouvernement occupe donc le terrain pour assurer le service après-vente de la réforme des retraites Une
16: Pédagogie, explications et convictions, les ministres ont leur feuille de route Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, était par exemple hier dans le Nord à la rencontre de retraités face à face dans un foyer communal à Orchie pour convaincre qu'au-delà de l'allongement de la durée du travail cette réforme comporte aussi des dispositions sociales comme la retraite minimum à 1200 euros Le reportage de Lionel Gougelot
5: on
4: considère qu'à l'occasion de cette réforme, il faut qu'on corrige des injustices. Une petite assemblée de retraités modestes aux pensions largement inférieures à 1000 euros, des vies de travail aux maigres salaires exposés devant Olivier Véran, comme Liliane, 65 ans, qui survit avec 900 euros par mois.
0: C'est bien beau, le gouvernement a octroyé quelques euros de plus sur la retraite, mais moi je suis locataire et les quelques euros, la PL diminue. Donc, excusez-moi de vous dire ça. Avec des mots crus, le petit retraité est toujours dans la merde.
4: Petit sourire du porte-parole du gouvernement qui s'empresse de rassurer la sexagénaire, la réforme lui garantira le fameux revenu minimal de 1200 euros. Et donc il est normal que vous puissiez, quand vous êtes retraité, de pouvoir vivre de votre retraite et pas de dépendre de, de l'aumône. Vous avez bossé toute votre vie en fait. Donc c'est pour ça qu'on corrige cette, cette injustice et cette inégalité. Exercice d'explication devant un auditoire globalement conquis, Michel, 62 ans, quitte la Réunion rassuré sur son sort tout en comprenant ceux qui défilent contre le report du départ à la retraite à 64 ans. À Orchil, Lionel
16: Gougelot, Europe 1. Et une autre manifestation à l'initiative de la France Insoumise est organisée aujourd'hui à Paris. Une marche complémentaire pour attirer de nouveaux publics selon Jean-Luc Mélenchon. Le cortège s'élancera de la place de la Bastille à 14h.
0: Ligne intercité fermée à la SNCF. Trafic très perturbé sur B à la RATP, jeudi a été une journée noire dans les transports. Et ça
16: devrait recommencer le 31 janvier, date retenue par les syndicats pour le deuxième round de la mobilisation. À droite notamment, Valérie Pécresse et Bruno Retailleau demandent aux parlementaires de légiférer sur le service minimum dans les transports pour le rendre vraiment effectif. Pourtant, Barthélémy Philippe, il y a déjà une loi sur le service minimum votée à l'initiative de Nicolas Sarkozy en 2000, dans
17: 2007. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas tout simplement parce que ce texte n'est pas vraiment contraignant, ni pour le personnel gréviste, ni pour les entreprises de transport. Il impose seulement aux salariés en grève de se déclarer au plus tard 48 heures à l'avance. De son côté, l'entreprise doit élaborer un plan de transport en tenant compte des absences. Elle doit aussi informer les usagers des perturbations au plus tard la veille du mouvement. Bien sûr, tout cela ne suffit pas pour garantir un véritable service minimum. La droite réclame une nouvelle loi qui rendrait obligatoire la circulation des trains et métros aux heures de pointe. Impossible, selon le ministre des Transports Clément Beaune, puisque le droit de grève est constitutionnel. Mais c'est aussi le cas du principe de continuité des services publics, dont les transports. Et justement, ce principe doit s'accommoder du droit de grève, a précisé le Conseil constitutionnel. En dernier recours, l'État peut toutefois demander au préfet de réquisitionner les grévistes, mais il réserve cette arme au cas de troubles durables à l'ordre public, comme en octobre dernier, pour libérer les raffineries de pétrole bloquées par par les grévistes de la CGT. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.
0: Cette question à présent, qui sera le nouveau premier secrétaire du parti socialiste Deux candidats revendiquent la victoire.
16: Oui, Le vote des adhérents du PS devait départager jeudi. Le député et premier secrétaire sortant Olivier Faure et le maire de Rouen, Nicolas Mayer rossignol Mais dans la nuit de jeudi à vendredi, les deux qu'ont affirmé être en tête. Alors le parti socialiste a depuis désigné officiellement Olivier Faure, mais les tensions restent vives et les deux candidats s'accusent mutuellement d'irrégularité dans les votes. Ils doivent se retrouver à 13h au sein d'une commission de récollement pour examiner l'ensemble des résultats.
0: À 6h35 sur Europe 1, il ne manquait plus que lui. Google engage à son tour un plan social de grande envergure.
16: Après Meta, Amazon et Microsoft, le géant Google annonce 12 000 suppressions de postes à travers la planète. Alexis Guilleux, la tendance dans la tech, est-ce que c'est de réduire la voilure
18: oui, le PDG de Google parle d'une des journées les plus dures de l'histoire de l'entreprise. 6% des effectifs vont être licenciés. C'est la plus grande vague de départ depuis la naissance de Google, il y a 25 ans. Comme tout le secteur de la tech, Google a massivement embauché depuis le début de la pandémie. Nous avons connu des périodes de croissance spectaculaire ces deux dernières années, confie le PDG. Mais la réalité économique est différente aujourd'hui. Alors, ces licenciements chez Google s'ajoutent à ceux d'autres géants annoncés depuis début janvier. 10 000 départs chez Microsoft, 18 000 chez Amazon, sans oublier Twitter et Facebook. En un an, la tech a connu environ 200 000 suppressions de postes. La faute à un ralentissement des revenus, notamment publicitaires, à cause de l'inflation, de la guerre en Ukraine qui fragilise le marché européen, des problèmes d'approvisionnement aussi en Asie. Pour ces géants, la période faste qu'a été la pandémie est bel et bien terminée. Mais l'optimisme est toujours là avec un secteur prioritaire pour Google et Microsoft dans les prochaines années, l'intelligence artificielle. Alexis Guilleux, le correspondant d'Europe 1 hein, aux états unis On
0: passe au sport avec les 16e de finale de Coupe de France, en foot évidemment, et comme chaque année, il bah, y a des petits poussés qui se démarrent.
16: Oui, notamment le club star strasbourgeois du FCOS 06 qui évolue en Régional 1 après avoir battu clairement au tir au but lors de la précédente étape. Ce soir, à 20h45, les strasbourgeois affronteront à nouveau une équipe de Ligue 1, Angers, 5-10 Vision division d'écart entre les deux clubs, alors forcément la pression est énorme et l'entraînement intense pour tenter de réaliser l'exploit Mélina Fachin.
2: Peu
0: importe les températures glaciales, les joueurs allez, du FC OSK 06 enchaînent les entraînements trois soirs cette semaine pour être prêts face à Angers. Amar Ferjani, leur coach.
11: On a essayé de professionnaliser un peu plus, pas trop changer nos habitudes, mais c'est vrai qu'on essaye d'avoir un peu plus d'infos par rapport à l'adversaire, essayer d'améliorer certaines choses qu'on aurait pu mieux faire face à Clermont. C'est le mot d'ordre, concentré, concentré, concentré.
0: Mohamed Cherieff, le capitaine de l'équipe, a encore un peu de mal à y croire.
19: On se retrouve à jouer un 16e de Coupe de France, sur un stade qu'on a l'habitude d'aller voir le racing face à une équipe de Ligue 1. Ce pas programmé, mais quelque part c'est comme un rêve qui devient une réalité. Les pronostics que nous annonce Pernon. Donc aujourd'hui, nous, on
11: n'a rien à perdre. Si on devait gagner, c'est un truc de dingue, si ça devait être le cas. Mais ça va être très, très, très compliqué. Et euh, on aura zéro regret à l'issue de ce match-là.
0: Et le petit poussé pourrait bien jouer à guichet fermé. Plus de 18 000 places ont déjà été vendues pour ce soir. Strasbourg, Mélina Fachin,
16: Europe 1. Et puis hier, Marseille s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France en battant Rennes au stade Vélodrome 1-0.
0: Merci Clément, à tout à l'heure. 6h38 sur Europe, un hein, bon réveil Valérie Darmont, c'est variable aujourd'hui hein
3: Effectivement, côté ciel, hein, de la Bretagne et des pays de la Loire à la Nouvelle-Aquitaine, Normandie centre Val-de-Loire, bassin parisien attention tout de même au brouillard givrant, les chaussées sont glissantes par endroits notamment du côté d'Angoulême mais c'est vrai que cet après-midi, on vivra une très belle alternance entre passage nuageux et belles éclaircies euh, des Hauts-de-France à la Bourgogne, Franche-Comté à l'Auvergne à alpes le ciel qui est très nuageux au lever du jour actuellement, et puis euh, même une bonne partie de la matinée avec quelques flocons au sud du bassin parisien jusqu'au centre avant le retour, là aussi de belles éclaircies sous des températures qui ne sont pas variables qui sont très froides ce matin entre moins 10 à Embrun et
0: 5 à Cherbourg et cet après-midi entre 1 à Langres et 10 degrés à Marseille Merci Valérie, météo complète évidemment à 7h, vous restez avec nous hein, dans 10 minutes, la balade du samedi, on part du côté de mandelieu la napoule avec Vanessa Aza, et on va déguster de la soca avec Olivier Pouls
1: Europe Matin Weekend Lénaïque Monnier
0: Mais avant cela, drôle d'endroit pour une rencontre, Naïma Bencheman a rencontré cette semaine la chanteuse Princesse Erika au cinéma Le Méliès de Montreuil où elle aime se reposer ou écrire après ou, avoir, ou avant avoir vu un film mmh, mmh, mmh,
6: mmh. Trop de blabla, me dit cet homme-là. Trop de traquages et de...
20: Bonjour Princesse Erika. Bonjour Naïma. Erika Dobongna est siennée de votre vrai nom, mais ce titre de princesse, vous ne l'avez pas vraiment usurpé, il est un clin d'œil à vos origines camerounaises et aristocratiques. Chère Princesse Erika, vous êtes une artiste très atypique dans le paysage musical français, riche de divers métissages, riche de diverses expériences. Vous êtes une artiste complète qui a notamment largement contribué à démocratiser la musique reggae en France, alors drôle d'endroit pour une rencontre, c'est au cinéma Georges Méliès à Montreuil que vous m'avez donné rendez-vous. Pourquoi dans ce cinéma Parce que c'est un haut lieu culturel de la ville de Montreuil où vous habitez, un endroit où vous aimez venir vous poser, voir des films, réfléchir. Et aussi écrire. Moi, j'aime bien être là parce que je vois mon travail. Je me
6: sens dans ma ville. Vous et sentez ça, dans votre élément ici. Voilà. Et ça, j'aime bien. Et je me sens aussi euh, dans ce cinéma le Méliès, qui est vraiment, si on connaît l'histoire de, de Georges Méliès, on sait que c'est fondateur du cinéma voilà, et qui était surtout, qui ça. Hein, c'était d'abord un magicien. Hein. Et moi, j'aime bien cette idée que la magie se fait partout ouais. et que. C'est moi qui décide où elle s'opère. Ici,
20: c'est un peu un carrefour de création, pour vous, j'ai l'impression. Voilà. Un endroit de rencontre, un endroit d'enrichissement aussi. Et puis,
6: c'est un endroit aussi qui marque quelque chose. On est dans la vie, parce que pour moi, le cinéma, c'est la vie. Pour moi, c'est très bien d'être ici, quoi. Je suis je, je, je bien.
20: Sans <rire> souriante. Un
6: sourire de bon matin, une journée qui commence bien. Un air frais à la radio, sur un mur l'affiche d'un jour.
20: Français, Erika, si vous le voulez bien, avant que nous n'évoquions ensemble votre nouvel album, j'aimerais qu'on parle de la façon dont la musique est entrée dans votre vie. La musique, en réalité, elle fait partie de votre vie depuis votre enfance, parce que vous avez grandi. Dans une famille très mélomane, en fait, la musique, c'est comme si vous aviez ça dans le sang. Chez moi, on dit la musique est sanguinaire. Ah bah. <rire> voilà, on dit ça. C'est ces maisons qui
6: disent ça, j'adore. Tu sais que ton grand-père était un banjoiste hors père Je fais banjoiste, un genre de banjo, et en fait, c'est des petites guitares, ah, c'est pas oui, vraiment oui, des banjos. Voilà, mais ils appellent ça des banjos, j'adore. Et mon père. Euh, quand j'étais petite, euh, il nous jouait euh, beaucoup de morceaux pour nous endormir et puis pour s'exercer. Il s'exerçait beaucoup, beaucoup. Ouais. Il adore jouer de la guitare. Euh, souvent, il jouait, il jouait quand on faisait la sieste. Moi, j'avais le sentiment que la tout était apaisé apais, voilà, et que je pouvais m'endormir parce qu'il qu n'y avait pas de danger. Ouais. Et ça, ça, ça j'aime bien cette idée-là qu'avec mon père, il n'y avait pas vous de vous danger. en sécurité, en tout cas. Euh... En sécurité. Jusqu'à demain, jusqu'à demain, jusqu'à demain.
20: De toutes ces influences musicales familiales, vous vous êtes enrichi et vous avez trouvé votre propre voix d'expression. Entre le reggae, cette musique révolutionnaire que vous avez contribué à démocratiser, et puis la pop, puis ça forme avec vous. Un mélange cohérent Princesse Erika, une sorte de blues à la française.
6: Ah mais moi je trouve ça tout à fait juste. J'aimais beaucoup, euh, j'aime beaucoup toujours, hein, Billie Holiday. Dans the dream, the dream night. Quand j'entends ça, je me dis mais oui, mais c'est ça que j'ai envie de... Et je me suis beaucoup identifiée à elle parce que moi j'estime pas que je suis une grande performeuse mais j'estime que je suis d'émotion et de la profondeur. Et moi ça me touche alors quand tu dis ça, que le plus africain, oui absolument. Je revendique même. Je ne suis pas une sale, je voulais à tout prix. Laisser une empreinte, je veux pas de médaille, j'ai des revers et des failles, je mène mes batailles jusqu'au jour où je vais
20: après 11 ans, Princesse Erika, vous revenez avec un album « Je suis pas une sainte », c'est donc son titre. Le « là » est donné d'emblée, c'est un album sans trop de blabla dans lequel vous défendez vos valeurs cardinales, le cœur, l'authenticité. Vous êtes un peu à contre-courant de celles véhiculées par notre société de consommation.
6: C'est-à-dire que moi, ce que j'essaie, c'est d'être dans une cohérence. Ce que je chante, je, je le vis. Moi, je suis pas un personnage, parce que je sais qu'il y a des gens qui disent « Oui, votre personnage est un moi, je suis, je suis artiste, donc je ne veux pas dire que je suis authentique. » Non, c'est pas ça mon propos. C'est d'être cohérente. C'est pas que c'est bien ou pas bien, c'est moi. C'est c'est pas quelque chose que j'invente et c'est ça la différence. C'est dire que moi euh, alors on me dit "Ouais, tu va pas fait d'album pendant euh, 10 ans." Non, j'ai fait parce que j'ai vécu, j'ai eu des Donc galères, vous avez vous fait, fait d'autres des... choses, vous
20: avez fait du cinéma, vous avez fait Exactement. des séries, vous n'avez pas complètement Exactement. disparu. du j'ai fait des...
6: j'ai fait des... mais faire un album, ah, ce n'est pas la même sauce. Faire un album, ça demande une équipe. Bien sûr
20: que vous avez réussi à trouver Dans cet album, vous jouez sur le contraste permanent entre d'un côté une musique plutôt élevée, une voix suave, douce parfois et des textes qui percutent avec cette liberté de parole qu'on vous connaît depuis vos débuts.
6: J'essaye en tout cas de dire des choses graves sur des sons euh, gays parce que sinon il y a de la redondance. Rimes et ça me va, oui ça me va Et a encore un jour à
20: lutter
6: J'aime bien me dire que... Je fais de la littérature aussi, oui. c'est-à-dire de ciseler. L'art du
20: bon mot, l'art de la belle exact. langue aussi.
6: Voilà, c'est ma joie aussi, c'est ma joie d'avoir cette écriture. Et ça, je le tiens de maman. En fait, de, de, de papa, j'ai cette musique mmh. et de maman, j'ai cette écriture. Et je pense que les deux ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Un très beau mélange, hein, oui. J'espère. fille d'Afrique n'est parisienne, on s'est connu il y a longtemps. Le voix lyrique, douce rangaine, qui chantait le continent. On glorifiait nos ancêtres, sans être allé sur le champ. Qu'est-ce qui a changé vraiment je suis
20: française, vous déplaise, on L'album s'ouvre sur le titre African Lady. C'est un texte puissant où vous nous racontez dans la plus pure intimité votre histoire, votre relation au Cameroun, votre pays d'origine, une relation parfois entre. Répulsion et fascination.
6: J'avais pas vu ça comme ça, tu vois.
20: Dans cette chanson, j'évoque
6: une, une amie qui a écrit la partie en anglais qui s'appelle African ladies » et moi j'ai écrit la partie française, mais je l'ai écrit 30 ans après. Ouais, c'est ça Af... qui est intéressant, c'est
20: l'évolution voilà. de votre regard, en fait, sur, euh, sur l'Afrique, sur le Cameroun, sur la vie.
6: Et que quand, quand on a chanté cette chanson il y a,
20: il y a non,
6: 30 ans, on n'avait pas été en Afrique, on ne connaissait ouais. pas, on ne savait pas. Et aujourd'hui... Je me dis, bah ouais, quand je suis allée en Afrique, j'ai vu mon arrière grand eau qui m'a dit, oui, vous avez l'électricité, mais euh, nous, ce qu'on a ici, nous sommes ensemble. Ouais. Je dis, waouh, waouh, et je suis rentrée, quand je suis rentrée, oui, j'étais a... là, ça m'avait étreinte. Ouais. Voilà, soyons solidaires, familialement déjà, parce qu'on peut partir que de soi pour arriver aux autres. Bien sûr. Aller vers l'autre, et non pas essayer d'attirer les autres à ouais. soi. Merci.
20: Princesse Erika, de ce drôle d'endroit pour une rencontre. Votre plume et votre talent ont résisté à l'épreuve du temps, battante, forte depuis l'origine. Vous avez toujours écrit pour défendre le juste. Merci d'avoir toujours travaillé dans le sens du collectif et de ne vous l'être jamais coulée trop douce, Princesse Erika.
6: <rire> C'est trop joli. Merci, merci, merci beaucoup.
0: Drôle d'endroit pour une rencontre à Naïma à Bencheman que vous retrouvez à tous les samedis à 7h20 ou évidemment n'importe quand sur Europe1.fr. Europe matin, week-end. Lénaïg Bon réveil à l'écoute d'Europe 1. Il est 6h47, l'heure d'un journal du journal permanent de Clément Bargain.
16: Plus d'une centaine de chauffeurs de VTC lyonnais ont obtenu gain de cause face à Uber. La société de transport a été condamnée hier par le conseil des prud'hommes. Elle devra verser 17 millions d'euros à 139 chauffeurs. Ils avaient saisi les prud'hommes pour faire requalifier en contrat de travail leur collaboration avec la plateforme de VTC. 400 milliards d'euros entre 2024 et 2030, c'est le budget promis aux armées par Emmanuel Macron hier lors de ses voeux sur la base aérienne de Mont-de-Marsan, c'est un tiers de plus que la précédente loi de programmation militaire le président veut notamment poursuivre la modernisation et la dissuasion nucléaire. En Israël la colère continue de gronder une nouvelle manifestation anti-gouvernementale est organisée aujourd'hui avec la présence du chef de l'opposition le projet de réforme du système judiciaire est notamment dans le viseur des manifestants ils étaient déjà plus de 100 000 dans les rues selon les organisateurs la semaine dernière. Et puis la Juventus Turin pénalisée d'un retrait de 15 points en championnat par la justice sportive italienne en raison de fraude comptable lors de transferts de joueurs. C'est ce qui a annoncé hier soir la fédération italienne de football.
0: Merci Clément Bargain. Allez dans un instant, on va filer en direction de Mandelieu-la-Napoule. Les mimosas sont en fleurs en ce moment. C'est absolument magnifique. C'est pour ça que Vanessa nous y envoie. Et puis on va en profiter d'être dans le sud pour déguster de la soca avec Olivier ça tout de suite.
1: Europe Matin Week-end. Lénaïque
0: Monnier. La balade du samedi, on va partir avec Olivier Pouls et Vanessa Za. Bonjour bonjour. bonjour bonjour Alors on part dans le sud ce matin, mmh. on part à Mandelieu, La Napoule, Pour la
7: floraison du mimosa, ah, c'est savez, fleurs j'en ai. C'est vrai, j'adore. Bon, bah,
0: écoutez, oui, ça tombe bien, ces petits pompons d'or,
7: hein. mmh. euh, on les appelle comme ça sur la mmh. Riviera. Et donc évidemment, bah, ils embaument votre maison, j'ai bien compris ah, lénaïque, oui. mais surtout <rire> les collines du sud de la France. Euh, alors c'est pas du tout sur la Côte d'Azur que ce mimosa est né, il vient d'Australie, figurez-vous. C'est James qui aurait rapporté de ses expéditions bah, les premières graines, mais c'est dans le sud qu'il a su s'acclimater. Il as faut quand même savoir qu'il y en a côté Atlantique ah oui. uniquement sur l'île de Noirmoutier qu'on surnomme à juste titre, donc l'île Mimosa. Et si le Mimosa a pu se répandre dans le sud, c'est
0: encore grâce aux aristocrates anglais en villégiature euh, qui en ont fleuri bah, tous leurs jardins. Alors, la capitale du Mimosa, ça n'est pas, Bormes les Mimosa, comme on pas pourrait s'y attendre. C'est Mandelieu, donc. Exactement, qui abrite le quartier historique des mimosistes, mm -hmm. euh, le Capitouf. Mm -hmm. Et
7: c'est grâce à eux qu'on a pu exploiter cette fleur, la cultiver dès 1920, pour l'envoyer dans toutes les grandes capitales d'Europe. Et toute cette saga du savoir-faire, de cette économie Hein, ouais, touristique, vous pouvez la découvrir à l'Arboretum de Mimosa, au parc Emmanuel de Marande, 10 000 mètres carrés et des centaines d'espèces de Mimosa et il y a en plus une exposition à ciel ouvert qui rend hommage à toutes ces familles de, de mimosistes et à le... toutes ces
0: femmes qui ont dû créer et... des paniers enfin, voilà, va... On a les images, de... on a voilà. les, les vieilles photos en tête, alors où est-ce qu'on se balade pour euh, s'immerger justement dans le Mimosa
7: Alors, le Grand-Duc mm -hmm. Et puis, évidemment, le massif du Tadron, qui est la plus grande forêt de Mimosa d'Europe, 5200 hectares. Et alors, c'est Mademoiselle Riviera, Virginie ah. Benesiano, qui nous emmène faire une escapade originale à bord de sa deux chevaux vers olive Ah bon <rire> Déjà, quand vous montez dans cette voiture qui est vraiment euh, euh,
10: sympathique et iconique, on a euh, un rapport au temps euh, et le rythme est différent. Et en fait, vous êtes déconnecté du quotidien et ça vous permet de vous reconnecter à la nature et d'apprécier ce paysage que l'on traverse, et en particulier ces paysages grandioses qui vont de la, de la mer au sommet enneigé du mercantour. Et comme la voiture est décapotable, on a vraiment tous les sens qui sont en éveil, puisque vous êtes baigné dans le parfum vraiment subtil du mimosa, Ça embaume vraiment la route, c'est enivrant et vous avez aussi des couleurs incroyables il y a le jaune soleil des pompons il y a ce bleu azur avec cette lumière qui est si particulière en hiver chez nous donc
7: c'est vraiment superbe
0: On a l'impression que ça sent le mimosa on, maintenant dans, on a le le dans le studio grâce à Virginie Combien de temps ça dure cette balade et Vanessa ben
7: Une, une demi-journée, ah ah voilà, ouais, Parce que vous allez faire des, des spots chez les producteurs autour du mimocello je ne hum. sais pas si vous connaissiez aussi Il y a le limoncello euh... oui, euh... évidemment. Un évidemment. petit mimosa <rire> sur, sur du chèvre Et puis il y a une tarte mimosa éphémère Qui est faite par le chef Mathieu Marchand Le tout c'est 270 euros pour trois personnes Tout à
0: ah oui. Donc ça va, on peut, se, on peut se le, le, éventuellement se, se l'offrir Alors il y a une fête du mimosa, elle est pour quand du 8 au 12 février, sur le thème de la grande course autour du monde, vous savez, qu'inspiré
7: du film de Black Awards. Mm -hmm. Et puis pour les hébergements, j'ai une adresse l'îlot du Golfe, sur les bords de la Sienne. Et il vous propose justement de la remonter en bateau thermique ou
0: électrique. Oh, ça fait super envie, ça, pour le coup. Mmh. Alors on va rester euh, un peu dans les parages oui. avec vous. Euh, J'aurais pu vous faire les œufs mimosas. C'est vrai. Les mmh. oui, Ils sont jolis, d'ailleurs. Hein, sont, sont qui cette, cette, euh, cette jolie semble. couleur, jaune, mais, mais on fera une autre fois. Oui. Hein, on y retournera à, 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 du côté de Mandelieu. Non, là, on va parler de, de, de la Soca. Oui, écoutez. Ah, vous avez changé de domaine. Ouais.
21: Mais vous vous dansez partie culinaire, Olivier. Bon, la Soca, spécialité gastronomique niçoise, ouais, évidemment. Aujourd'hui, alors même si ses origines sont très lointaines et se perdent un tout petit peu dans l'histoire, on sait que il y avait déjà des galettes de farine de pois chiche dans de nombreuses régions en Italie, par exemple, mmh. mais aussi au, au Moyen-Orient. On sait que dans la région de Nice, elle y euh, est présente depuis le, le Moyen Âge. Vous savez, la ville de Nice a été souvent assiégée Bien par sûr. les Italiens, par les Français. Elle n'est jamais tombée Non. Et on sait que, par exemple, ils avaient d'énormes stocks de farine de pois chiches et ça les aurait peut-être aidés à mmh, tenir un peu. Et avec quoi. cette farine de pois chiches, en tout cas, qu'est-ce qu'ils faisaient ben, Ils faisaient de la soca parce que c'est une recette extrêmement facile, simple. Hein ouais. C'est très facile. Je vais vous donner la recette dans un instant. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est véritablement popularisé depuis le début du XXe siècle dans la région à Nice et notamment grâce à une certaine Teresa qui était une petite vendeuse euh, euh, d'extérieur. De elle se baladait avec sa petite charrette et elle allait Vendre de la soca euh, aux, aux, aux pêcheurs qui partaient tôt et qui rentraient tôt mmh. au cri de Kouda, Kouda la soca. Ah, ouais. Voilà, chaud, chaud, <rire> chaud, chaud, chaud la soca. La soca. <rire> et elle a popularisé la soca à Sianis. Soca qui s'écrit en niçois avec un C et en français avec deux C. Tiens, ah, ça, c'est un petit fun étonnant. Fact. Oui, et c'est rentré seulement au dictionnaire en 2016. Autre petit fun fact ah ouais. sur la Soca. On bah, apprend plein de choses. Hein, bon, alors maintenant, il vous faut la recette, évidemment. Ah bah oui,
0: évidemment. Surtout si c'est facile, moi je prends. Hein.
21: C'est très facile. Bon. bon, de la farine de pois chiche, ça, ça se trouve partout ouais. maintenant. 250 grammes. 50 grammes euh, ou 50 centilitres d'eau. 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une pincée de sel. Et du poivre qu'on va réserver pour la suite, pour après. Il faut savoir que le poivre, en, gère, en, en règle générale, on ne le cuit jamais. Le poivre, au-dessus de 60 degrés, il perd ses qualités mmh, organoleptiques. Mmh. Moi, Donc on évite de, de cuire ouais. le poire, notamment, de poivre, notamment sur la viande. Donc on l'utilise on à la fin. On mélange tous les ingrédients. Donc la farine de pois chiche, l'eau, l'huile d'olive, le sel. On fait attention de ne pas faire de grumeaux. Et ensuite, on va couler ça sur une plaque qui va au four mais très très finement. Très Il faut fine, qu'il y a ouais. à peine 3 mm d'épaisseur. On préchauffe le four à fond. Ouais. Alors nos fours ménagers vont jusqu'à 250 degrés, mmh. parfois un tout petit peu plus. L'idéal, c'est vraiment de monter le plus haut possible. On met euh, notre soca dans le four et après 2 minutes, on allume le grill et on laisse encore 7 minutes de cuisson de manière à faire croustiller cette soca. Ah on sort, qu'on poivre au dernier moment. C'est là qu'on poivre, d'accord. Et là, on la casse et on la mange... En se brûlant un tout petit peu. C'est <rire> comme ça que bon c'est meilleur. évidemment, c'est bon tout quand c'est chaud. Tout est dans chaud. la cuisson, en fait. <rire> tout hein. est dans la, tout tout est est dans dans la, la cuisson. cuisson. Et c'est vrai qu'elle est probablement meilleure chez les professionnels, entre guillemets, de la Socca parce qu'ils ont des fours particuliers qui montent plus haut en température.
0: Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Vanessa. À demain. Ah, à, demain. à demain. Vous restez avec nous. Les infos arrivent sur Europe 1. Et vous souhaite un excellent début de week-end à l'écoute d'Europe 1. Bienvenue à tous. Il est 7h.
1: Europe Matin Week-end. Lénaïque Monnier.
0: À l'heure d'un nouveau journal avec vous, Clotilde Dumay, bonjour. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous.
2: Après la mobilisation syndicale, la marche politique, la France insoumise participera à la manifestation prévue à Paris cet après-midi contre la réforme des retraites. Reste à savoir si pour Jean-Luc Mélenchon ce sera bénéfique.
0: Elle a une également, la côte ouest envahie par les larmes de sirènes, surnom poétique pour des billes de plastique dont la présence est problématique. Et puis au mondial
2: de handball, les Bleus engrangent une victoire supplémentaire face à l'Iran avant un match contre l'Espagne sans
0: doute plus physique. Les manifestations et les grèves existent aussi dans la pop culture, c'est ce qu'on verra avec Mathieu Alterman à 7h20. Et puis Madonna est-elle toujours la reine de la pop On posera la question à Catherine Schwab, rédactrice en chef à Paris Match. Mais avant cela, la tendance météo, Valérie Darmon.
3: Eh bien des jolies matinales et des chaussées verglacées, un sepoutrage de neige fraîche de 1 à 2 cm localement entre les Pyrénées et le Massif Central. Et on voit ça dans le détail juste après le
0: journal. Deux jours après une première mobilisation d'ampleur, la rue continue donc de faire pression sur le gouvernement. Une nouvelle manifestation
2: cet après-midi à Paris contre la réforme des retraites, cette fois à l'initiative de plusieurs organisations de jeunesse soutenues par la France Insoumise. Paris risquait Alexandre Chauveau pour Jean-Luc Mélenchon.
22: Oui, au vu des 1 à 2 millions de personnes présentes dans la rue jeudi, difficile de réunir plus de monde sans l'apport des syndicats. Alors la France Insoumise se défend de vouloir récupérer la tête de la contestation. Tout cela converge, affirme Jean-Luc Mélenchon, pour qui la manifestation d'aujourd'hui ne doit pas être comparée à celle de jeudi. La France Insoumise espère malgré tout un cortège conséquent et compte pour cela sur les salariés n'ayant pas pu faire grève il y a deux jours pour venir gonfler les rangs des manifestants. L'autre enjeu, c'est de s'afficher aux côtés de la jeunesse. Un électorat favorable à Jean-Luc Mélenchon, Mélenchon, en avril dernier, 31% des 18-24 ans avaient voté pour le leader insoumis. Et puis il y a enfin un enjeu politique, celui de s'imposer comme la première formation opposée à la réforme. Car si le Rassemblement national n'exclut pas un jour de venir manifester, Marine Le Pen privilégie à ce stade le combat parlementaire, un atout pour LFI en cas d'affluence dans la rue, mais qui pourrait aussi se retourner contre elle si des débordements venaient à avoir lieu dans le cortège. Et départ à 14h, place de la
2: Bastille à Paris pour cette marche qui n'est en revanche pas soutenue par le reste de la NUP. Le parti socialiste est en réalité plutôt préoccupé par son avenir et l'élection du premier secrétaire du PS. Rendez-vous à la mi-journée pour tenter de se mettre d'accord sur les résultats. Olivier Faure a officiellement été proclamé vainqueur hier avec 50,83% des suffrages soit moins de 400 voix d'écart avec Nicolas Maillère-Rossignol le maire de Rouen
0: qui conteste les résultats. Et pendant ce temps, le le gouvernement réfléchit, lui, à un autre projet potentiellement inflammable.
2: D'après les informations d'Europe 1, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, veut accélérer la mise en place des contreparties au RSA. C'est une promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron. Et dès cette année, Baptiste Morin, le gouvernement doit lancer une expérimentation sur un an dans 18 départements.
23: L'Aisne, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, la Loire-Atlantique ou encore la métropole de Lyon. Au total, près de 20 départements et une ville vont tester ce RSA sous contrepartie. Concrètement, les allocataires de ces zones s'engagent à consacrer 15 à 20 heures de leur semaine à une activité, une plongée en entreprise, une participation à des ateliers collectifs, un engagement associatif. De quoi se mettre dans le sens d'un retour à l'emploi, un dispositif déjà expérimenté en 2019 dans le Haut-Rhin sous l'impulsion d'Éric Straumann, ex-président du Conseil départemental.
24: La philosophie,
21: c'est de dire qu'il y a une partie bénéficiaires du RSA qui sont très éloignés de l'emploi. Il faut très progressivement les réhabituer à trouver une activité. L'idée, c'était de remettre le pied à l'étrier
25: sans remplacer les salariés, bien entendu.
23: Cette nouvelle expérimentation doit permettre d'éprouver une mesure que le ministère des Comptes publics souhaite pousser, car le RSA pèse pour une douzaine de milliards d'euros dans les dépenses de l'État, et ne remplit pas son rôle d'insertion. Six allocataires sur dix le perçoivent depuis au moins deux ans.
0: Les précisions pour Europe 1 de Baptiste Morin. Alors on appelle ça des larmes de sirène. Elles s'échouent depuis plusieurs semaines sur les plages du littoral atlantique.
2: Des microbilles de plastique qui polluent les plages de la Charente au Finistère de façon presque invisible. Alors à Pornic, en Loire-Atlantique, l'ONG Surfrider organise aujourd'hui une opération de ramassage. Reportage de Charles Guillard.
8: On va gratter un petit peu et voilà, là, c'en est une, par exemple. Accroupi sur une plage de Pornic, Jean-François Gransard, responsable de Surfrider, vient d'extraire du sable une microbille de plastique. Ça mesure entre 1 mm et 1,5 mm. 5. Ces billes, sans doute échappées d'un conteneur tombé d'un cargo au large, les bénévoles de l'ONG vont tenter d'en ramasser le plus possible aujourd'hui, un travail de titan. Ça s'est mélangé dans le sable, dans la laisse de mer. C'est quelque chose qu'on va pouvoir ramasser à la main, mais mécaniquement, c'est pas possible, en fait. Même une cribleuse ne peut pas le ramasser. La maille, est beaucoup... Ce qu'on va pouvoir ramasser, bah, c'est une tête d'épingle dans une énorme botte de foin. Un désastre écologique plus pervers encore qu'une marée noire, car ici, ces microbilles ne se remarquent presque pas. Et pourtant, leur impact est considérable pour la biodiversité. Le plastique, c'est pas magique. Hein. Au bout de 50 ans, 100 ans, il va se fragmenter. Il est là, il est dans la nature, il va rester. Les poissons vont la gérer, les huîtres, les moules, et après, voilà, c'est quelque chose qu'on va manger. Quoi. Et plusieurs collectivités ont déjà déposé plein de contrix. C'est le cas des
16: mairies de Pornic, donc des sables d'Olonne de en Vendée, mais aussi du conseil régional des Pays de la Loire.
8: Pour Nick, Charles Gulliard, Europe 1.
0: 7 h 5 sur Europe 1, au Mondial de handball, Clotilde à la France poursuit son beau parcours. Déjà qualifié pour les quarts de finale, les Bleus ont battu
2: l'Iran 41 à 29 hier soir, Axel May, pour le deuxième match du tour
19: principal. Oui, c'est devant un groupe d'irréductibles supporters que les Bleus ont dominé les Iraniens en sachant qu'ils avaient déjà leur qualification en poche pour les quarts de finale. Ce qui a d'ailleurs permis au staff de faire tourner l'effectif et de donner par exemple du temps de jeu au troisième gardien français Charles Bolsinger. «
4: C'est génial, c'est euh, voilà, la première fois que je joue vraiment euh, sur un match international, encore plus là dans cette compétition. Je suis très content, bon, je ne suis pas forcément très satisfait de ma prestation, mais ouais, dans l'ensemble,
19: euh, génial. » Si la qualification en quart de finale est acquise, les Bleus ont encore un match à jouer au tour principal demain contre l'Espagne et l'expérimenté Nedim Remili, à la dalle, comme il dit. On considère ce match un peu comme un, comme un huitième. De toute façon, si on veut aller au go maintenant, il euh, faut tout gagner. Alors oui, c'est sûr que même
24: si on perd ce match, ça nous emmènera juste sur une seconde place. Mais euh, on n'a pas cette mentalité-là, au contraire. C'est le mot que j'utilise le plus depuis que je suis dans cette équipe avec ce, ce groupe, c'est la dalle. quoi.
19: Alors en attendant le match de demain, et c'est un signe aussi que les Bleus sont décontractés, ils ont prévu de rencontrer en fin de journée, ici à Cracovie, leurs supporters.
2: Axel May envoyé spécial d'Europe 1 en Pologne et puis à l'Open d'Australie c'est terminé pour Hugo Humbert le français a été expédié par le Danois Holger runeux en 3-7 c'est fini aussi à l'instant pour Benjamin Bonzi mené 3 rien par l'Australien Alex de Minor chez les femmes on attend Caroline Garcia sur le cours vers 9h
0: heure française et c'était le journal de Clotilde Dumais merci Clotilde 7h07 sur Europa, alors on a deux options aujourd'hui, soit on reste à la maison écouter la radio, Valérie, soit on s'équipe pour affronter le froid. Voilà, c'est ça, <rire> hein, eh bien on gros. peut faire
3: les deux, on, on peut s'équiper,
0: écouter la radio.
3: Alors on ne se découvre pas, surtout pas ce matin, mais pas non plus cet après-midi ah en bon. vrai, parce que alors les minimales, elles aussi entre moins 14 à Briançon et 1 degré à Bayeux ou encore à Saint-Pierre d'Oléron, donc c'est bas, 6 annoncé à Rodez et à Chartres par Météo France, 5 à Tarbes et Montauban, à Besançon et Mont-de-Marsan, moins 3 à Bourg-en-Bresse, moins 2 à Charleville-Mézières, moins 1 à Toulouse, moins 1 à Lyon, 0 à Dijon, à Paris, à Biarritz, 1 degré à La Rochelle et des maximales entre 2 à Gap par exemple et 10 degrés à Montpellier, en passant à Paris par 4 degrés. Donc vous avez raison de porter déjà les chars. <rire> on frissonne un peu dans voilà. le studio. Vrai, ce matin, on sent que la
0: fraîcheur est, est revenue.
3: C'est ça. Et pourtant, il y aura du soleil, il y aura de belles éclaircies. Si, hein, L'anticyclone se renforçant sur le nord, il apporte... Donc, donc ce froid sec hein, sur une grande partie de la France, notamment sur la moitié nord, mais aussi sur la moitié ouest de la France dès la dissipation des brouillards et surtout des brouillards givrants de ce matin, notamment sur les pays de la Loire, mais aussi sur les Charentes. Et puis dans le sud, on a une dépression qui évolue en Méditerranée. Elle apporte un temps instable en Corse. Beaucoup de vent, Mistral, Tramontagne, vent de nord-ouest, du Roussillon à la Provence. Il neigeote aussi ce matin entre le sud du bassin parisien et les Cévennes. Et donc ça glisse
0: des Charentes à la vallée de la Garonne. Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve évidemment à 7h30. Vous restez sur Europe 1 dans un instant. Madonna, est-ce qu'elle a raison de faire son retour sur scène Est-ce que vous êtes fan? Que représente-t-elle aujourd'hui? J'en parle avec Catherine Schwab, rédactrice en chef à Paris Match. Vous restez bien là, on revient sur Europe 1 tout de suite. Europe Matin
1: Weekend.
0: Voilà qui nous réveille de bonne humeur ce matin sur Europe 1. Vous avez reconnu évidemment Like Virgin, Madonna. Il y a ça également, Madonna. La Isla Bonita, là on est encore dans les années 80. Et puis on a sélectionné celui-là également pour vous. c'est un peu la question qu'on va se poser Who's that girl Qui est cette fameuse Madonna dont on a appris qu'elle repartait donc pour une tournée mondiale on l'a connue en 83, 40 ans et 13 albums plus tard, elle s'offre donc cette tournée, bonjour Catherine Schwab, bonjour rédactrice en chef à Paris Match, évidemment les billets se sont arrachés c'est pas une surprise hein c'est un peu une surprise,
12: à mon avis, car je ne sais pas si vous avez regardé les prix, mais même pour un public qui est à l'aise, ça fait assez cher. Je les ai notés, ça va de 196 à 396. Et puis des packs aussi très chics,
0: qui étaient au-delà des 2000. Et qui vont au même, effectivement,
12: si vous voulez le cocktail avec la coupe de champagne. Exactement. Et on se demande, en période de crise, euh, à quoi elle pense, parce que son concert précédent, qui était euh, Madame X, oui. était à entre 80 et 300 euros, ce que je trouvais déjà assez cher. Assez ah, onéreux, ouais. Et maintenant, elle y va franco. Hein, elle y va franco 200 sur le, le porte-monnaie.
0: Juste de la folie. Alors, qu'est-ce qu'elle symbolise Madonna On disait en préambule, Who's That Girl Qui est Madonna en fait aujourd'hui, en 2023 Alors vraiment, Madonna,
12: c'est euh, le phénix qui renaît de ses cendres et toujours différente. Donc, euh, il est difficile de la définir avec un adjectif, mais il en faudra une dizaine. Ce qui est sûr, c'est que c'est ce, une provocatrice, mm -hmm. mais une femme lucide, une femme libre... Euh, une scandaleuse, euh, une artiste extraordinairement oui. douée, très talentueuse. Elle réussit à créer des mélodies qui s'impriment, à avoir les, bo les, les, les bonnes personnes autour d'elle et euh, à lancer des modes également. Ah, oui. Donc, euh, en plus, elle a un grand cœur, malgré tout. On parle beaucoup d'un joli euh, qui met de l'argent oui. en Afrique et tout. Mais euh, Madonna, qui a adopté ses enfants au en Malawi, ne la ramène pas quand elle fait euh, des dons, qu'elle crée des elle écoles. Elle est plus discrète. Elle est beaucoup plus discrète. Elle n'est pas l'UNESCO, ok mais euh, elle met énormément d'argent dans ce pays. Et elle a, grâce à elle, vraiment, il y a eu des hôpitaux, des dispensaires,
0: des écoles. C'est euh, une, oui, oui. une facette qu'on connaît moins. c'est une facette qu'on connaît moins. Elle dit quelque chose de l'Amérique également, Madonna. C'est euh, la gamine qui part de chez elle et qui euh, explose à New York quelques, quelques mois, en quelques... enfin l'espace de quelques mois. Oui, bon, elle est
12: vraiment l'incarnation du rêve américain et euh, elle a payé de sa personne. Mmh. Hein. Il faut faut le dire, parce que quand elle reparle de ses débuts, et en plus dans l'industrie du showbiz, elle a vraiment euh, des mots euh, très féroces. Elle s'est fait violer. Oui. Euh, D'ailleurs, euh, jeune, euh, elle raconte qu'elle s'est fait violer sur un toit de New York. Bon. Euh, et euh, à part ça, beaucoup exploité également, euh, des gens qui voulaient lui imposer les choses, et euh, elle a fini par son caractère à elle euh, Tailler la route, mais avec quelques faux pas
0: au début et beaucoup de requins autour d'elle. Et avec euh, tout, toujours euh, des succès, évidemment, euh, interplanétaires. Hein. Je ne je connais pas une seule personne au monde qui n'ait pas en tête au moins euh, une, une chanson de Madonna. Est-ce qu'elle a des héritières aujourd'hui ah, qu est qu'elle n'est pas prête question. à passer la main Ça,
12: c'est sûr. Non, non elle ne passera pas <rire> la main. Non, elle va mourir sur scène comme Molière. Euh, elle a 63 ans. Elle a inspiré au moins... Trois générations, je dirais, d'artistes, à commencer par Britney Spears jusqu'à Lady Gaga et encore aujourd'hui. Mais... Euh je ne crois pas qu'on peut euh, considérer euh, celles qui vont venir comme ces dauphines. Euh, L'époque a changé, euh, elle est vraiment unique et il euh, y aura toujours une part d'inspiration madonesque mais elle-même est vraiment
0: unique. Est-ce qu'elle parle à la jeunesse aujourd'hui ou est-ce qu'elle parle euh, plus à une autre génération, les quinquas, les cadras Est-ce qu'elle arrive à attraper la jeunesse encore aujourd'hui
12: Ah oui, je pense qu'elle attrape la Jeunesse. Elle a certainement dans son concert maintenant une clientèle qui a le même âge qu'elle mm -hmm. et euh, qui se tient moins bien ou qui est peut-être moins retouchée. Mais en tout cas, les enfants et les petits-enfants seront
0: là au concert. Sinon, ça ne se serait pas vendu comme ça. Avec aussi une connaissance des, des réseaux sociaux. Hein. Elle est tout le temps d'ailleurs, elle a annoncé son retour sur Instagram. Elle maîtrise ça aussi à la perfection. Ah ben, nous, à Paris Match, l'Instagram de Madonna, c'est
12: le passage. Obligée tous les matins. On avait des surprises à chaque fois où elle montrait ses nouvelles chirurgies esthétiques, ses nouvelles retouches, mm -hmm. son nouveau boyfriend. D'ailleurs, elle en a euh, un autre oui. maintenant. À la Malik, elle l'a laissé au bout de trois ans. Elle a pris quelqu'un d'encore plus jeune, qui a deux ans de moins que sa fille, Lourdes. Lourdes. Mais il faut dire que elle a, en vue du concert, nettoyé complètement son Instagram. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que l'affiche du concert. Ouais. Et euh, comme si elle voulait réapparaître comme une
0: artiste et rien d'autre. Et qui va revenir sur, sur le devant de la scène. Vous, Catherine Schwab, quelle est votre Madonna préférée
12: oh Ouf. Je pense que je l'ai beaucoup appréciée à l'époque de Jean-Paul Gauthier. Euh, je euh, travaillais un peu dans la mode, euh, je parlais avec Jean-Paul et lui-même, que j'ai vu encore récemment, me disait euh, qu'il avait rarement eu une artiste, parce qu'il y a beaucoup habillé d'artistes, d'opéra et tout, qui avait autant de clairvoyance, de rapidité, de compréhension immédiate des choses, d'intuition donc euh, je trouve que là elle avait elle était en pleine possession de euh, son savoir de chanteuse de mm -hmm. compositrice de manageuse et de Top modèle, parce qu'elle s'était sculpté un corps.
13: Absolument, euh, Souvenez-vous
12: de... du corps qu'elle avait dans Recherche Suzanne des Espérants, où elle avait 20 kilos de plus. Vraiment, euh, c'est une self-made woman.
0: Et bien, on terminera là-dessus. Merci beaucoup à Catherine Schwab, rédactrice en chef à Paris Match. Match dont on va reparler dans une vingtaine de minutes sur Europa, avec bah, votre patron, Patrick Maillet, qui viendra lui nous parler des derniers jours de Lisa Marie Presley. Merci, Catherine. Merci. Europe Matin Weekend. 7h18 sur Europe hein, lors du Journal permanent. Clotilde L'État
2: annonce avoir franchi le seuil de 90% du capital d'EDF. Il va donc pouvoir procéder au retrait des actions de l'entreprise de la Bourse de Paris, c'est-à-dire obliger les actionnaires minoritaires à vendre. C'est un pas de plus vers la renationalisation d'EDF. La Cour de cassation annule la mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui d'Agnès Buzyn. L'ancienne ministre de la Santé était la seule membre du gouvernement poursuivie dans l'enquête sur la gestion de l'épidémie de COVID. -19. En Nouvelle-Zélande, Chris Hipkins a été choisi pour remplacer Yacinda Ardern au poste de Premier ministre. L'ancien responsable de la lutte contre le Covid-19 doit formellement être désigné demain par la direction du parti au pouvoir. Et puis l'OM qualifié en huitième de finale de la Coupe de France. Victoire 1-0 face à Rennes hier soir. Huitième victoire consécutive pour les Marseillais. A suivre aujourd'hui Toulouse, Ajaccio, Bastia contre
0: Lorient ou encore Chambéry face à Lyon. Merci Clotilde. Il est 7h19 sur Europe 1. Vous restez avec nous. Mathieu Terman vient jouer les piquets de grève dans un instant sur Europe.
1: Europe Matin Weekend.
0: Lenaïque Monnier. Il n'est pas en grève, il est avec moi en studio ce matin, comme tous les week-ends sur Europe 1. Bonjour Mathieu Alterman
25: Bonjour Lénaïque, bonjour tout le monde Alors on a compris qu'on va parler
0: des manifestations avec vous dans la pop culture.
25: Bah alors que nous vivons une actualité pour le moins anxiogène, j'ai voulu nous replonger dans les plus belles pages de la pop culture dédiées aux luttes sociales. Alors Point de germinal ici ce mmh. matin, c'est plutôt de la banderole festive et cool. Ah. On commence avec un chanteur du nom de Balthazar qui, en 1968, avec La Marche des Travailleurs, nous balance en pleine figure un jerk endiablé. Et la des que au ouais! Trois hein ouais, ans plus tard, un groupe de joyeux lurons sort une chanson gag qui deviendra, plus tard, des années après, même un hymne obligatoire de toute bonne manifestation qui se respecte. Il s'agit bien sûr des charlots avec merci patron. Amen. Merci, patron, merci,
15: patron, merci patron. Merci Patron,
11: quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux.
25: En 1971, c'est un certain Claude Peterflamme qui propose de libérer les femmes avec un certain sens du spectacle et de l'exagération. Alors, vous me disiez au début, c'est plutôt euh,
0: la manif rigolote, sympathique. Il y a des messages plus sérieux, j'imagine, Mathieu
11: Oui, si vous voulez
25: du message pour de vrai. Hein. J'ai Renaud sur son premier album en 1975, qui nous explique que la société ne le récupérera jamais. Une chanson toujours présente dans les cortèges.
22: Société,
15: société, tu pas
25: dans le genre énervé mais encore efficace, il y a Trost avec un antisocial apprécié des syndicats. « en ce qui concerne les détournements de chansons, souvenons-nous de « Toi, mon toit » d'Élie Devenu « Ta loi, ta loi, ta loi, on n'en veut pas ah » oui, en 1986, vrai. lors des manifestations étudiantes contre la loi de Vaquet.
0: Alors on a aussi, j'imagine, ce genre de, de chansons partout ailleurs dans le monde. Oui, en Angleterre. C'est pas bien français. Quoi. Non, pas, enfin nous
25: c'est plus rigolo, mais en Angleterre, John Lennon s'époumonnait en voulant donner le pouvoir au peuple. « et en Jamaïque, Bob Marley incitait ses compatriotes à se lever pour leurs droits. Up,
22: stand up. Stand
25: up Mais je pourrais aussi évoquer les luttes sociales au cinéma, avec Michel Serrault dans Le Bonheur et dans le Pré, mmh. en patron d'une usine de lunettes de toilette, grève partie avec Vincent Elbaz, Horatica et Bruno Solo, et le Péril jeune où la jeunesse de 1976 s'en va sécher les cours, pour manifester place de la République sur une chanson de Stone et Charden. Mais mon préféré reste cet incroyable film de Jean-Yann, « Moi, il y en a vouloir des sous », où la rue défile sur cette chanson improbable nommée « Marche des syndicats
7: de ».
25: Et dont la conclusion de l'histoire demeure 50 ans après toujours d'actualité, deux points ouvrir les guillemets, le monde est fait d'imbéciles qui se battent contre des demeurés pour sauvegarder une société absurde. À demain
0: À demain Mathieu Europe 1. La note secrète, comme tous les week-ends sur Europe 1. Bonjour Fabrice Lafitte. Bonjour Lineïque, bonjour à tous. Alors, on parlait de Madonna avec Catherine Schwab, Fabrice, il y a, il y a quelques instants. On va parler d'une autre diva de la pop. On parle d'Adèle ce matin, puisque le 21 janvier 2011, sortait 21, deuxième album studio de la chanteuse, et avec évidemment un énorme succès, Someone Like You. Ah, ah,
15: L'histoire de cette chanson débute en 2009 lorsqu'Adèle se sépare du photographe anglais Alex Turok. Très affectée par cette rupture, Adèle noie son chagrin dans l'écriture de nouvelles chansons à l'aide de sa guitare acoustique. « Someone Like You » en fait partie. À l'automne 2010, elle enregistre une première version de cette chanson avec un orchestre. Mais Adèle n'est pas du tout satisfaite du rendu et opte finalement pour une version plus dépouillée, avec pour seul accompagnement, un piano. Elle réalise cet enregistrement en deux jours dans un studio de Los Angeles. Mais écoutez bien maintenant ce passage
0: qu'on entend là, Fabrice, c'est la, la version instrumentale de Someone Like You.
15: Alors c'est vrai, Lénaïque qu'il y a une ressemblance et que c'est à s'y méprendre. Et pourtant, il s'agit d'un instrumental composé en 2005, bien avant Someone Like You, par le Belge Emmanuel Code, connu sous le pseudonyme DEMA. Pour être complet, ce titre s'intitule Prélude. Someone Like You, qui s'étend sur trois progressions d'accords, paraît le 24 janvier 2011 et se vend à plus de 400 000 exemplaires, rien qu'en France, se classant au passage numéro 1 des classements musicaux. En 2012, Adele remporte le prix de la meilleure performance solo pop pour cette chanson lors des Grammy Awards.
0: Et le clip montre, on s'en souvient, Adèle qui déambule avec tristesse dans, dans les rues parisiennes. On aperçoit aussi les monuments parisiens, la Tour Eiffel, le pont Alexandre III et les quais de la rive droite. Merci Fabrice, le programme de demain, qu'est-ce que c'est
15: Le dernier grand succès de
0: James Brown. Merci Fabrice, les infos arrivent.
1: Europe Matin Weekend, Lénaïque Monnier.
0: On vous un excellent réveil à l'écoute d'Europe 1. Bienvenue à tous, il est 7h30 l'heure d'un nouveau journal, Clément Barguin.
16: Bonjour les Naïcs, bonjour à tous Après la mobilisation syndicale de jeudi contre la réforme des retraites place aujourd'hui à la grande marche des organisations de jeunesse, la France Insoumise qui est à la manœuvre espère mobiliser
0: Uber condamné à verser 17 millions d'euros à 139 chauffeurs lyonnais. Ils avaient saisi les prud'hommes pour faire requalifier leur contrat de travail leur collaboration avec la plateforme de
16: VTC. Et puis en football la série marseillaise s'allonge huitième victoire d'affilée, toutes compétitions confondues, l'OM a battu Rennes hier et atteint les huitièmes de finale de la Coupe de France.
0: Au programme de votre prochaine demi-heure sur Europe, 1, hein, la photo de Paris Match consacrée à Lisa Marie Presley, on a appris cette semaine la, la, le décès de la fille Delvis et puis juste avant le journal de 8h, bienvenue chez vous Christophe Bordet, elle nous parlera des sociétés civiles de placement immobilier, mais avant cela la tendance météo Valérie. Alors attention au verglas sur l'ouest et le nord
3: et au brouillard givrant, tout cela dans le froid avec des valeurs entre 1 à Embrun et 10 à Montpellier. Valeur
0: de 7 après-midi, 5 degrés sous les normales de saison. Et on fait un point complet juste après le journal. Europe 1. La mobilisation contre la réforme des retraites prend un coup de jeune avec une marche organisée à Paris à l'appel d'une dizaine d'associations de jeunesse.
16: Deux jours seulement après la grande journée de mobilisation de jeudi, soutenue par la France Insoumise, les associations espèrent mobiliser la jeunesse et attirer de nouveaux profils. Christopher Faleras. Oui,
5: la jeunesse est de nouveau dans la rue mais cette fois-ci un samedi. L'objectif est de profiter du week-end pour mobiliser au maximum, explique Laurie Chrétienne, président du syndicat lycéen
9: La Fidèle. Ça va mobiliser pas mal parce que le samedi en général l'après-midi, ben, on n'a pas cours. En fait, on n'a pas cours l'après-midi. On va s'organiser pour euh, que justement les lycéens puissent s'exprimer pleinement euh, dans, dans le débat et on s'attend à une bonne mobilisation pour cette date.
5: Les associations comptent bien bénéficier de l'élan insufflé par la première journée d'action de jeudi dernier éléonore schmidt porte-parole du syndicat étudiant, l'alternative.
2: C'était une mobilisation absolument historique. Ça a un peu galvanisé le peuple et je pense que justement les... tout le monde n'a qu'une hâte, c'est finalement de, de remettre ses baskets et de retourner en manifestation. Et donc je pense que cette date du 21, elle tombe, elle tombe finalement à pic, euh, notamment pour mobiliser les étudiants, les lycéens, les jeunes de manière générale euh, sur le sujet et pour euh, montrer aussi que justement euh, les retraites sont aussi une affaire de jeunes.
5: Le cortège s'élancera dès 14 h
16: place de la Bastille à Paris. Un rendez-vous auquel ne participeront pas les syndicats, c'est aux organisations syndicales de donner le la et le coup d'envoi de la mobilisation. C'est ce qu'avait notamment tranché le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Les
0: syndicats qui d'ailleurs ont déjà annoncé une nouvelle date de mobilisation, ce sera le 31 janvier.
16: et malgré la grogne politique et sociale, pas question pour l'instant de modifier la réforme des retraites. Le texte sera présenté lundi en Conseil des ministres. Arthur Delaborde, aucun changement de cap n'est à l'ordre du jour du côté du gouvernement.
4: Oui, pas question de bouger sur les grandes lignes comme l'âge de départ à 64 ans. Mais selon nos informations, la Première Ministre n'entend pas non plus faire de concessions sur deux points qui suscitent pourtant des tiraillements au sein même de la majorité. La question des 1 200 euros pour la retraite minimale, d'abord, ça sera bien du brut et pas du net, comme le réclament certains marcheurs. Matignon n'envisage pas non plus d'évolution sur les carrières longues. Ceux qui ont commencé à travailler très jeunes devront bien cotiser 44 ans, soit une année de plus que les 43 annuités annoncées. Mais ils pourront partir 4 ans avant l'âge légal, un proche de la première ministre. Des négociations sont encore possibles sur quelques points, droits familiaux, pensions de reversion, emploi des seniors, mais rien ne pourra modifier l'équilibre budgétaire du texte, prévient un conseiller. S'agissant de la méthode, Elisabeth Borne ne souhaite pas recourir au 49.3, confie un proche qui précise que l'article 47-1 est une vraie option, critiquée pour son caractère antidémocratique. Cette procédure n'a jamais encore été utilisée, elle permet de limiter le temps de débat et le cas échéant de faire passer le texte sans vote. Les d'Arthur Delaborde du service politique d'Europe. Hein.
0: Clément, c'était inédit en France. Plus d'une centaine de chauffeurs de VTC lyonnais ont obtenu gain de cause face au géant Uber.
16: Oui, la société de transport a été condamnée hier par le Conseil des Prud'hommes de Lyon. Elle devra verser 17 millions d'euros à 139 chauffeurs. Ils avaient saisi les Prud'hommes pour faire requalifier en contrat de travail leur collaboration avec la plateforme de VTC. Les chauffeurs recevront en fonction de leur dossier entre 50 et 186 000 euros de dédommagement. Une première victoire qui redonne le moral à Mehdi Mejri, présidente de l'association des chauffeurs indépendants lyonnais.
23: On, on prend ça avec satisfaction et surtout c'est la première victoire. Elle est historique. Il faut en les, les bons termes. Sans galoper. elle est historique. Jamais aucune des décisions n'avait été prise de manière collégiale. Là, 139 chauffeurs d'un coup qui ont été reconnus, subordonnés et le conseil de prud'hommes de Lyon a rendu caduque la relation contractuelle. On voit bien que c'est définitif et c'est avéré. Voyez et c'est ce qu'a reconnu la justice de notre pays. Et on est motivé justement par une justice qui est crédible pour nous. Et là, on voit bien qu'elle a été rendue de bonne manière, même si ça fait trois ans j'assiste sur ce, sur ce point-là. Trois ans de procédure. Là, on regagne quelque part un peu de dignité dans notre action. En tout cas, c'est la première victoire, mais ce n'est certainement pas le dernier combat. Parce que maintenant, ça va soulever toutes les irrégularités et on compte bien aller au bout des choses.
16: Des propos recueillis par Chloé Lagadou et la société Uber. Elle a de faire appel de cette décision.
0: 7h35 sur Europe 1. Lors de parler de sport et de football, Marseille s'est offert règne hier soir.
16: Oui, L'OM qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France après une victoire 1-0 au stade Vélodrome. Marseille marche sur l'eau. Stéphane Burgat avec une série en
8: cours de huit victoires consécutives. La passe de 8 pour les Olympiens depuis leur élimination de la Ligue des champions. 8 victoires de rang, le record du club est égalé. Valentin Rongy et les siens sont plus que jamais sûrs de leur force.
9: Si on peut poursuivre cette série jusqu'à la fin de la saison, ben ce sera avec grand plaisir. On sait que c'est pas simple, on ne se met aucune pression vis-à-vis -vis de ça. On est toujours sûr de nous, il faut qu'on soit conscient de nos qualités. Là, ce qui fait notre force, c'est qu'on met beaucoup, beaucoup d'intensité dans les matchs. On reste bien compact et c'est ce qui fait notre force. Forcément, c'est fatigant. Maintenant, on a un match par semaine, on s'entraîne pour jouer jouer de cette manière-là. Et puis quand il y a la victoire, la fatigue, on la sent pas.
8: L'aventure continue et pourquoi pas rêver d'un titre, une Coupe de France qui échappe aux Olympiens depuis plus de 30 ans. Avec cette statistique, depuis 1933, le vainqueur d'un OM Rennes est toujours allé à minima en finale de la compétition. Marseille, les... Stéphane Burgat, Europe.
16: Et les qualifications pour les huitièmes de finale de la Coupe de France continuent avec plusieurs matchs aujourd'hui, notamment Toulouse-Ajaccio, Bastia contre Lorient ou encore Chambéry face à Lyon.
0: C'était le journal de Clément Bargain. Merci Clément, à tout à l'heure. 7h37 sur Europe 1, l'heure de parler de flocons avec vous Valérie Darmont. il nage un petit peu. Hein oui absolument,
3: à toutes les altitudes et sur tous les massifs, est-ce que vous partez bientôt skier Pas du non, vous vous ramassez plutôt les coquillages Absolument. en Bretagne. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est le massif pyrénéen qui est le mieux servi. Il est tombé cette semaine 80 à 1 mètre de neige à 1800 mètres hein, sur l'ouest de la chaîne pyrénéenne, 35 à 70 dans le centre et 15 à 30 sur l'est. Mais le ciel, y est très nuageux. Mm -hmm. Attention aussi au risque d'avalanche qui est très élevé, hein, 4 sur 5 pour ce week-end. Sur le massif du Sancy et du Mont d'Or, cette fois c'est sur le massif central, 30 à 40 cm vers 1400 mètres d'altitude et le ressenti qui est glacial sur ces régions de France dans le centre du pays où ce matin il neigeote donc elle continue de tomber aujourd'hui cette neige jusque sur le sud du bassin parisien oui. d'ailleurs elle ne tient pas au sol soleil et grand froid euh, matinal aussi euh, ce week-end dans les Alpes où il est tombé en moyenne 40 à 60 cm de neige à 1500 mètres et le risque d'avalanche qui est de 3 sur 5 et le soleil qui va y briller cet après-midi comme sur
0: la moitié nord et sur la moitié ouest du pays. Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve évidemment pour une météo complète à 8h 7h38 sur Europe 1, bon réveil en notre compagnie la photo de Paris Match, comme tous les samedis sur Europe 1. Bonjour Patrick Mahé. Bonjour anne Directeur général de la rédaction de Match. Et vous vouliez ce matin, Patrick, venir nous parler euh, de la mort de la fille du King, Lisa Marie Presley.
24: Oui, elle est morte à 54 ans, on le sait. Et dans Paris Match, on a voulu lui rendre hommage à travers toute une séquence photographique, bien sûr, et de très grands textes. Et donc la séquence photo est intéressante. Pourquoi Parce que d'abord... Il y a le portrait magnifique de Lisa Marie euh, en 2008 où on voit à quel point elle ressemble à son père ouais, avec ses yeux fou. clairs, son allure, ouais. c'est formidable. On s'attarde sur cette photo. Il y a la photo émouvante des obsèques d'Elvis Presley. Elle a l'âge de 9 ans. Elle a la main dans la main de Priscilla. C'est très émouvant. On, on la regarde aussi. Puis après, on a toute sa vie euh, hallucinante avec ses mariages. Ses mariages, euh, ses mariages avec euh, Danny Kaoff qui va lui donner deux enfants. Avec Michael Jackson. Ça va durer deux ans à peu près. Elle passe là de Graceland à Neverland. Oui, oui. Et puis avec Nicolas Cage aussi, bien entendu. Avant Michael euh, Lockwood, le, le guitariste qui va lui donner des jumelles. Et puis, en texte, alors, en texte, on a deux textes, on en a un sur les derniers jours, les ouais, derniers jours. Bouleversant. C'est bouleversant, ouais. et en plus, on voit les dates qui sont très intéressantes. Le 8 janvier, c'est le jour de l'anniversaire de la naissance d'Elvis de Elvis Presley Elle est à Graceland, avec des fans, elle leur parle, elle leur parle de leur idole, et donc de son père. Et puis le 10, elle est dans les bras d'Austin Butler, l'acteur qui incarne Elvis dans le film et qui est en... On marche, maintenant, on peut le dire sans doute, oui. vers l'Oscar, vers l'Oscar bientôt. Et puis le 12, elle décède. Et enfin, on a un texte de Simon Liberati, prix Renaudot, remarquable, qui commence par ces mots « Presley est morte, est morte ». Alors que, bien entendu, on aurait pu dire « Brestet est mort oui. ». Ce n'est pas par hasard qu'il commence comme ça. Une phrase extraordinaire. Voilà comment on a fait ce sujet sur Lisa Marie Presley. Elle a une également
0: jours. de Paris Match International, on le souligne quand même. Hein.
24: Édition internationale de Paris Match, Lisa Marie Presley.
0: Merci beaucoup Patrick May. Je vous en prie, l'anaric. Dans un instant sur Europe 1, la balade avec Vanessa Zah et non pas du tout. Oh, on ira <rire> le, par ici les sorties. J'allais me tromper évidemment. On va parler de cinéma, on va parler de musique et on parlera évidemment également de bandes dessinées. Il est 7h40. Je me suis un petit peu trompée dans les en mêler les pinceaux dans les horaires. À tout de suite sur Europe 1.
1: Réveillez-vous. Informez-vous.
0: Avec Lénaïque Monnier sur Europe. Et avec Paris ici les sorties, Laurie Choléva, Stéphanie Loire et Sébastien Bordenave. Bonjour Bonjour Lénaïque Bonjour Alors Laurie, vous êtes un petit peu éloignée de nous ce matin. Vous êtes une sacrée Vénarde. Vous êtes au festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. On se parle par le téléphone en fait. Elle
10: a Exactement. Exactement, vous me manquez, mais j'avoue qu'il fait un soleil wow. merveilleux ici, donc ça va, ça se passe, passe bien, ça me console. Et effectivement, c'est la 26e édition qui va se terminer ce soir. J'ai la chance d'y être pour Clap avec de nombreux mm -hmm. invités prestigieux qui seront à mes côtés à 17h, donc il faudra être au rendez-vous. Euh, il y aura Clovis Cornillac, François Damiens, Michael Youn ou encore Camille Chamou.
0: Alors, comme vous avez quand même bien travaillé pour nous oui. cette semaine, oui, <rire> vous avez vu le film le plus attendu de l'année, de l'année
10: oui, en tout cas, l'un des films les plus attendus, ouais. c'est « Babylone » de Damien Chazelle, réalisateur, je le rappelle, de « Whiplash » ou encore « La La Land », pour lequel il avait reçu l'Oscar du meilleur réalisateur en 2017. Alors « Babylone eh », c'est une véritable déclaration d'amour au cinéma. C'est une grande fresque de plus de trois heures, il faut mmh. le dire. Absolument grandiose, parfois dégoûtante aussi, parce qu'on est dans le Los Angeles des années 20. C'est une période décisive pour Hollywood, car c'est le moment où le cinéma passe du muet au parlant. Et dans tout ça, eh bien on va suivre trois des alors, il y a Jack Conrad, acteur emblématique d'Hollywood, euh, Nelly Laroy, une jeune actrice qui veut devenir une star à tout prix, qui sait pleurer sur commande mieux que personne, mmh. et Manny Torres, un passionné de cinéma qui rêve d'intégrer ce milieu.
19: Je crois que ce que nous faisons ici à Hollywood est du grand art.
4: C'est...
12: C'est l'art du feu d'artifice
4: Je veux faire partie de quelque chose de plus grand.
13: Quelque chose qui dure, qui a du sens.
10: Et alors évidemment, un casting incroyable, Brad Pitt, Margot Robbie, ou encore Diego Calva, qui est vraiment la découverte du film, qui ouais. joue ce fameux Manny Torres. Et puis si l'histoire du film, vous fait penser à un autre célèbre film avec Jane Kelly, eh bien c'est normal, puisque Babylone rend un très bel hommage à Singing in the Rain, mais version trash. C'est un peu l'anti-singing ouais. in the rain. Drogue, sexe, alcool, il n'y a aucune limite. On voit l'envers du décor, tout est démesuré. On rit, on danse, on vomit.
0: Bref, <rire> c'est la
10: chute d'une époque, le début d'une nouvelle. Brad Pitt a dit que le tournage était encore plus fou que le scénario et on veut bien le croire.
0: Et il ne faut pas arriver en retard parce que la, la, scène vaut, la première scène vaut son, ah. son pesant de cacahuètes mais on vous en Exactement. dira pas plus. Alors, <rire> vous avez un autre coup de cœur, Laurie, pour la comédie Youssef Salem qui a, qui a du succès hein. Eh ben oui, c'est vrai,
10: aux côtés de Brad Pitt, il ne faut pas oublier Ramzi Bedia dans ce film de Baya Kasmi, qui est une comédie cinglante, drôle, émouvante. Et Ramzi, eh bien, il joue le rôle de Youssef Salem, qui est un écrivain raté, dont la vie va changer. Écoutez justement Ramzi Bedia, qui était mon invité la semaine dernière et qui m'a pitché le film.
1: En fait, c'est un écrivain qui a toujours rêvé d'avoir du succès qui n'en a pas, et le jour où il en a, c'est avec le livre qu'il ne faut pas. Parce qu'il a raconté plein de conneries sur sa famille, bien entendu, sa mère ne couche pas avec le maître nageur, <rire> mais c'est de la fiction, donc il écrit un livre, et c'est malheureusement le, pas le bon livre, et c'est le concours carrément.
10: <rire> et je pense que c'est l'un des plus beaux rôles pour Ramzi, donc euh, voilà,
0: vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais merci beaucoup, alors c'est un peu la matinée des, des coups de cœur, parce que vous Sébastien, ah oui. vous en avez... Deux oui. Allez, on se fait plaisir
26: <rire> Alors c'est vrai que souvent je vous parle de grands noms de la BD, de héros de bandes oui. dessinées populaires. et bien ce matin deux BD qui m'ont personnellement séduite, deux BD réussies et très attachantes. Ah. Bon alors la première c'est Monsieur Apothéose, c'est le titre, c'est édité chez Vendouest au scénario Julien Fray et au dessin Dawid avec un W. Mm -hmm. Alors vous connaissez les Feel Good Movies, ah, ben, oui. là c'est de la Feel Good BD, graphiquement c'est rassurant, ocre, plein de douceur et l'histoire eh bien elle fait fondre, c'est celle de Théo Apothéose, c'est son nom, et c'est la classe de s'appeler Apothéose. Sauf que lui, il trouve pas, il aurait peut-être préféré, comme Stéphanie, avoir le nom d'un fleuve. Alors, <rire> c'est vrai que dans sa famille, dès qu'on prend une initiative, ça se termine un peu en autre boudin. Du coup, il pense que son nom, Apothéose, eh ben, il porte la Scoomoun. Dès lors, dans sa vie, il bouge pas d'un iota. Ah bon. il, il ose pas dire à Camille qu'il est amoureux d'elle. Il vit chez son père qui a vendu l'appart en viagé et quand il meurt, et eh bah ben Théo, il le met dans un congélo pour que rien ne change. Voilà, il y a des BD qu'on a très envie de voir devenir des films. Celle-ci et de celle-là, elle s'appelle Monsieur à côté oui. oui, bravo. Je suis un peu quand même. Hein. <rire> la deuxième BD, euh, c'est une série en cours. Trois tomes sont déjà sortis et comme on dit, c'est pas fini. Ça s'appelle Un putain de salopard. Ah bah. Alors, je suis pas fan des aventures en plusieurs tomes, mais là, ça vaut vraiment le coup. C'est de la BD d'aventure, d'exotisme, de type louche qui trempe dans des à pas panette et réciproquement. En fait, ça pourrait s'appeler des putains de salopards. Mais non, c'est un putain de salopard. Alors ça se passe au Brésil, ça tombe bien, le dessinateur Olivier Pont maîtrise parfaitement les paysages luxuriants, tout comme les gueules de salopards d'ailleurs. C'est l'histoire de Max qui part à la recherche de son père. Il le connaît pas, sa mère n'en parlait jamais. Tout ce qu'elle lui a laissé à sa mort, c'est une photo où on la voit entourée de deux hommes. Lequel est son père Bon apparemment les deux craignent autant l'un que l'autre. L'enquête commence et elle sera forte en surprise. On peut compter sur Régis Loisel au scénario pour nous embarquer dans une histoire rocambolesque, un putain de salopard publié chez Rue pour les amateurs d'action, de voyages d'exotisme. C'est de la très 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 belle BD. Et je rappelle le nom de la première BD, Monsieur Apothéose, chez Vendouest. Merci
0: beaucoup euh, Sébastien. Alors euh, autre coup de cœur parce que décidément c'est la matinée des coups de cœur avec, avec Stéphanie Loire et cette oui. euh, nouvelle qui a fait... Mais... Trembler la planète.
27: Et pas seulement la planète, seulement mais, la
0: planète mais moi aussi,
27: c'est l'annonce la, de la tournée de Madonna. Pour célébrer ses 40 ans de carrière, la reine de la pop a annoncé cette semaine une tournée mondiale à l'aide d'une vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Non, oui, si, veux... si. Voilà. Une <rire> vidéo. Elle est, elle est entou... On a une grande fan ici. Elle est entourée de ses amis. On y voit le rappeur Lil Wayne, l'acteur Jack Black, l'humoriste Amy Schumer. Il joue à Action Vérité. On va dire que c'est très en dessous de la ceinture, mais il se marre bien. Oui, bah assez comme cool. d'âme, hein <rire> avec Madonna. Bon, la grande nouvelle, c'est que Madonna va faire son Celebration Tour, une tournée qui va passer par les états unis et l'Europe. Un show qui va être conçu comme un véritable best-of de sa discographie des quatre dernières années, pour le plus grand plaisir des fans, avec des tubes qui font partie de la bande originale de nos vies et de la vie de l'Enaïg. Eh oui, <rire> des ma jeunesse comme Like a Prayer, par exemple. Le Celebration Tour de la Madone, il va faire escale dans 35 villes, dont Vancouver, Los Angeles, New York, Las Vegas, Londres, Berlin, Milan, Amsterdam et bien évidemment Paris. Euh, ce sera la 23 e fois de sa carrière que la superstar va investir à l'accord Arena de Paris, qui est l'ancien Bercy. Vous l'aviez déjà vu sur scène Non, justement, c'est pour ça que, que je me première. suis précipitée pour euh, essayer d'avoir des places. Euh, et vous avez eu vos places, ouais. maintenant c'est terminé, il n'y en a plus du tout, fini. ça s'est terminé hier. Ce sera les 12 et 13 novembre 2023. Euh, les concerts vont être à mon avis complètement fous, vous nous raconterez les que ah bah, j'ai pas bien réussi à en <rire> Imaginez-vous dans la salle, vibrer, chanter, danser avec Madonna sur ce tube-là.
0: On y est là. Hein Ouais, on on a mis prêt. le short et les, les pattes à roulettes. J'ai trop hâte de voir,
27: euh, de voir toute l'équipe en short, j'avoue. Côté billetterie, Stéphanie, comment ça se passe justement Côté billetterie justement, donc là tout a été vendu. Alors c'est parti très très vite, il y avait des préventes jeudi, ouais, ça. mais ça finit par se vendre hier. C'est parti un petit peu moins vite que d'habitude, ah ouais. tout de même. Ah. Euh, mais on le sait, hein, Madonna, elle a tendance à vendre des, des billets à des tarifs plutôt onéreux. Mm -hmm. euh, alors pour avoir une chance de l'avoir, il faudra payer au minimum 45 euros pour... Pour la moins bonne catégorie, 84 euros pour la catégorie 3. Euh, catégorie 2 et 1, c'est 133 euros et 276 euros. Et Carreor, 386.
0: Ah, oui, bon là, euh... c'était un peu... Euh... Hors budget quand même. Bah, Mais c'est pas grave, c'est Madonna. Ouais. Je vous raconterai. On mettra des photos sur la
27: page Mais Facebook. Ça non, compte, ça on, veut des stories, on
0: veut un reportage carrément. Un reportage carrément. <rire> Merci beaucoup à tous les trois. Bon, bon samedi. Et Stéphanie, je rappelle qu'on vous retrouve tout à l'heure dans Musique, évidemment, entre 16h et 17h. Oui. Vous restez avec nous les infos. Et Christophe Bordet arrive sur Europe 1. Monnier,
1: votre matinale info sur Europe
16: 1.
0: Matin, week-end, Egmond. Bienvenue sur Europe 1, il est 7h53, lors du journal permanent Clément Barguin.
16: Nouveau rassemblement à Paris contre la réforme des retraites. Manifestation à l'initiative des jeunes militants des partis de gauche soutenus par la France Insoumise. La CGT ne soutient pas cette action, ce n'est pas le moment de se diviser selon Philippe Martinez. La prochaine manifestation organisée par l'intersyndicale est annoncée le 31 janvier prochain. Qui sera le prochain premier secrétaire du parti socialiste Rendez-vous à 13h pour tenter de se mettre d'accord sur les résultats. Olivier Faure a officiellement été proclamé vainqueur hier avec 50,83% des suffrages. Nicolas mayer rossignol le maire de Rouen, conteste les résultats à cause de plusieurs irrégularités. Les états unis désignent le groupe paramilitaire russe Wagner comme une organisation criminelle internationale. La Maison-Blanche promet d'identifier et de sanctionner tous ceux qui assistent ce groupe de mercenaires à la solde du Kremlin. Et puis c'est terminé pour Hugo Humbert à Melbourne. Le Français a été expédié par le Danois holger -Rune en. 37. Caroline Garcia, elle est attendue sur le cours vers 9h, heure française. Merci
0: Clément. 7h54 sur Europe 1, bon réveil. Europe Matin Weekend, bienvenue chez vous. Sans parler, logement et immobilier sur Europe 1, bah ça c'est pas possible hein, évidemment, bah les amis. Comme chaque samedi, vous l'avez entendu avant les infos de 8h, les <rire> conseils de Christophe Bordet. Bonjour Christophe. Hello tout le monde. Alors Christophe, il y a beaucoup de Français qui se disent qu'ils n'auront peut-être pas de retraite, bah, ça s'est vu dans les rues idée, il y a encore hein. quelques mmh. jours. Vous allez nous rassurer quand même.
19: Écoutez, je vais essayer en tout cas de vous donner une recette pour mettre un peu d'argent de côté et cette solution s'appelle. Roulement de tambour. Tintin. La SCPI. La quoi La SCPI, Société pas. Civile de Placement Immobilier. Mmh. Kezaco alors, vous avez un peu d'argent de côté, vous vous demandez si vous allez le placer sur le livret A à 3% très prochainement, mmh. l'assurance vie à 2% ou sur un autre produit financier. Ne cherchez plus, il y a donc la SCPI, votre banque peut vous proposer d'acquérir des parts dans des immeubles de bureaux, des centres commerciaux, des entrepôts loués à des clients, comme des géants du e-commerce par exemple, ça marche très fort en ce moment, des hôpitaux, des hôtels. En général, c'est un mélange de, de tout ça. Vous devenez copropriétaire avec plein d'autres investisseurs, sans vous occuper de quoi que ce soit. Et tous les trois mois, eh bien, vous touchez un petit loyer. L'argent du livret A permet de construire le logement social et il contribue à la construction donc, de tout un tas de, de bâtiments, et bien là, vous contribuez à la construction de bâtiments professionnels. Mmh. Pour en savoir plus, Thierry Laroupon, président du directoire de BNP Paribas Real Estate. Ça permet, lorsque vous êtes un investisseur privé, avec un ticket
5: d'entrée qui est relativement faible, d'accéder à un immobilier qui, euh, par définition, est très compliqué à acheter. Concrètement, si vous achetez un immeuble de bureau et que vous perdez votre locataire, vous êtes en risque intégral. Vous avez un, un vide locatif, deux, des frais d'agence à payer. Quand vous mettez 205 euros en SCPI, vous accédez à la totalité d'un portefeuille qui peut être du bureau, du logement, du commerce, de l'entrepôt, des actifs de loisirs, des actifs de santé. Vous avez donc une granularité du risque qui est beaucoup, beaucoup plus faible et vous avez également une diversité géographique de ce risque qui est beaucoup plus intéressante. Donc c'est un amortisseur en cas de crise qui est remarquable. Et je pense qu'en 2023, on en aura bien besoin.
0: Alors, si je comprends tout bien comme il faut, ouais. Christophe, il y a un gros gâteau devant moi. C'est un peu comme si j'achetais une part, deux parts, trois parts, tout le gâteau.
19: Bah oui, oui. <rire> Là, vous, <rire> vous, achetez, <rire> vous achetez une part d'immeuble commercial et cette part, bien, vous la payez aux alentours, on l'a entendu, hein, de 200 euros. Mmh. Et puis, elle vous rapporte donc des loyers tous les trois mois. Alors, le taux de rendement est bien meilleur que le livret A. Et ce n'est pas Thierry Laroupon qui va nous dire le contraire.
5: Entre 3,50 et 3,80, voilà. Moi, j'ai investi il y a 5 ans, je les ai toujours gardés parce que je trouve que c'est un bon rendement. Vous achetez de la stabilité, de la sécurité, de l'immobilier.
19: C'est quand même mieux que de mettre ça dans les bitcoins. Hein. Oui, et encore que les bitcoins, et que ça ça, moment, dépend des ça fois. remonte. Donc c'est très aléatoire. Mais bon, bref, en tout cas, voilà. c'est presque 4% de rendement et parfois plus.
0: Bon, Il y a un loup, il y a un risque avec bah, euh, cette SCPI.
19: Non, mais il y a toujours des risques, hein, euh, mais comme pour les assurances-vie, euh, voilà, il faut garder tout ça sur un minimum de temps, évidemment. Hein, ce n'est pas au bout de trois semaines qu'il faut euh, se séparer euh, des parts euh, que l'on a euh, acquis. Ce sont des loyers, des revenus fonciers, donc oui, 28% de la tranche la plus basse, euh, effectivement, ça coûte un peu en taxes, hein, bien entendu. Mais en tout cas, ce qui est certain, mm -hmm. c'est que quand on est par exemple à la retraite, eh bien, on est bien content pendant plusieurs années d'avoir investi dans ces SCPI parce que ça rapporte.
0: Merci voilà. beaucoup Christophe, à demain, les infos arrivent sur Europe 1.